0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne l Équipe pile poil 17h15. Un coup, un simple coup et la planète football est en mémoire. C'est un coup de tonnerre à J 2 du match contre le Real. Mbappé a reçu un coup sur la cheville. On va en parler mais il y aura d'autres sujets évidemment. C'est l'équipe de Grec, saison épisode 135 et ça commence maintenant. Tous et bienvenue en ce début de semaine, plaisir de vous accueillir au cœur d'une actualité toujours aussi tragique. On est là pour passer deux heures et demie de bon temps, aller de sourire, parler football, évidemment, et se projeter sur la semaine riche en émotions euh, qui arrive autour de la table. Alicia Devi, bonsoir Alicia.
1: Bonsoir Greg. Ça va bien. Oui, très bien.
0: Bon, il fait son retour après deux semaines de vacances avec tout l'argent qu'il a grâce à nos piles. Karim Benani, bonsoir Karim. Bonsoir, <rire> enchanté. Ça va, enchanté. de vos collègues, vous avez ouais. la même tête que celui qui était là avant. Ouais. bienvenue. En, en mieux. En mieux. Ouais. Euh, Hugo Guimé, bonsoir Hugo. Bonsoir Greg. Ça va bien. Ouais, Et donc ça rafraîchit aux oreilles là Hugo hein Ouais, ouais, c'est bien. C'est bien. Euh, c'est pas quand les cheveux poussent au-dessus des yeux. Oui, on l'a bien compris, on a bien compris. Alors que Laurie, c'est tout l'inverse. Bonsoir, Laurie de l'hostile. Si ça tout va. Tout, hein. il Ludo, Ragnac, aussi, il est de retour. Ça Bravo, Ludo. J'adore que Donc... J'adore ouais, Je vous comprends. Avec ma mère, ça fait deux. Ça fait plaisir en tout cas, <rire> bienvenue. Et Julien, Alian, comment ça va, Greg? Ça va très bien. Écoutez, je vais vous dire que dans un instant, nous parlerons de Bordeaux. Est-ce que la Ligue 2 est inévitable Il y aura également l'OM qui pourrait être éjecté du podium. La pente est glissante. Qui prend les paris sur le fait que l'OM n'y sera le baromètre de la Ligue 1 qui a brillé qui a souffert tout au long de, de ce week-end et puis Mbappé évidemment est incertain on y reviendra dans un instant il a reçu un coup à l'entraînement de la part de, de Ganagai le foutoir la petite lucarne le zapping et des jeux nous parlerons également du niveau de forme de, et d'ailleurs physique de Neymar je vous le disais il y aura le bingo aussi il sera là dans le coin on peut faire le bingo il est là regardez dès que vous me dites une phrase après on suit une phrase toute une généralité ça part sur le banc en revanche si c'est positif Alicia se fera un plaisir de Développer votre idée. On vous le disait, je vous le disais même en, en pré-générique, euh, Kylian Mbappé est incertain pour le match contre le Real Madrid. Il a reçu un coup tout à l'heure à l'entraînement, Julien Aliane.
2: Vous voyez, dans un duel avec euh, Idrissa Gueye, vous allez le voir, il a reçu un, un choc au niveau du pied gauche, du coup du pied gauche, Kylian Mbappé. Dans un premier temps, le club de la capitale a craint une fracture, mais les examens euh, passés en ce début d'après-midi ont écarté cette hypothèse. Cependant, le champion du monde reste très incertain
0: pour Le déplacement à Madrid mercredi. Alors, on va l'avoir en fil rouge, cette info. Dès qu'on aura plus de news sur ce genre de choses, on vous tiendra au courant, bien sûr. On va parler de Bordeaux dans, dans un instant. Je vais avoir Ludovic Obraniak puisque vous avez été joueur, vous avez pris de nombreux coups, vous continuez à prendre des coups en tant que consultant. Il est médecin, on <rire> n'oublie pas. Les bons joueurs
3: prennent forcément des coups.
0: Évidemment. Oui. Voilà, euh, bon, là. deux choses. Ça peut arriver à l'entraînement, parce qu'on a vu que Idriss Aguay a dû fermer son Instagram, en tout cas bloquer ses commentaires, son épouse aussi. C'est un peu con. <rire> ben, rigolez pas, mais vraiment. Mais non, mais... Si Sinon, je non redonne la parole à quelqu'un de sérieux. Et, et, et deuxième question, est-ce que, à part être désolé, que faire Et puis, est-ce que ça fait très très mal, ce genre de, de blessure
3: Alors, premièrement, euh, c'est dans le communiqué, s'il parle de cheville, c'est pas cheville, c'est coup du pied, donc c'est cette zone-là. Beaucoup de petits os Ici, donc ça veut dire qu'il y a des micro-fractures. Il, il, ah, il a tellement envie qu'on l'appelle docteur. Non, attendez, incroyable. Il y a une connaissance du, du jeu de, et, de, et de son environnement.
0: On ne peut pas y échapper. Ça veut dire qu'un coup comme ça, il a passé alors. Bah, ça vrai, ça, si, dire passé que ça radio, veut dire en gros, il n'y a rien de cassé. Pas de fracture.
3: C'est très douloureux. Après, s'il enfin, y a une part de, de chance dans ce malheur, c'est que c'est le pied gauche. Pied droit, c'était exclu qu'il puisse jouer, parce que le contact entre ballon. cette zone et avec le ballon c'est ultra douloureux et pour euh, en même pas 48 heures c'est impossible de pouvoir euh, calmer la douleur le fait que ça soit juste sur sa jambe d'appui oui, mais ça gonfle après. Ça...
4: ça va faire l'hématome et... oui, le fond. fait
3: qu'il soit pas souvent en contact avec le ballon avec son pied gauche pourra peut-être permettre justement de, 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 de jouer vu que ça tu seras juste simplement sur du changement de direction Ouais. Éventuellement, donc, ça peut passer.
0: Un mot juste quand ça se passe comme centre coéquipier à deux jours d'un match. Parce euh, oui, que là, mais... évidemment, toutes les vannes possibles, imaginables, ou la colère. Et ça, c'est beaucoup plus contestable. Ça sur euh, Gana Gay, Ce genre de choses mais... arrive à l'entraînement. Alors il faut se retenir. C'est quoi l'histoire
3: ce... Non, mais il n'y a, a pas à se retenir. Pas à se retenir. Idrissa, c'est un joueur qui est comme ça. C'est-à-dire que lui, il... que ça soit le match, l'entraînement, il n'est il... il... pas dans la gestion. Beaucoup de joueurs sont dans la gestion, notamment les, les, les stars du Paris Saint-Germain, on le voit d'ailleurs sur le dernier match de Nice, où on évite un peu le contact rude pour pouvoir justement se préserver pour ce match. Là, Idrissa, lui, c'est un chasseur, c'est un milieu de terrain défensif qui doit gratter des ballons, donc il est tout le temps
0: dans ce, dans ce rôle-là et il ne calcule pas. Et alors et là, le protocole, il... c'est quoi là Parce que vous avez connu aussi ce genre de
3: blessure Là, il faut limiter l'hématome au, au maximum. Donc, il faut le mettre dans le froid pour éviter que le, le vrai, sang se, se, se diffuse partout dans, dans le pied. C'est ça qui va générer justement la, la douleur. Donc, glace. Et puis après, euh,
0: bon, franchement, il y aura... On n'est pas soigné comme vous et moi quand on a ça. Nous, on ne oui. peut pas marcher pendant oui. trois semaines. J'imagine quand même qu'effectivement, la glace, des soins, anti-inflammatoires, du repos, des anti-inflammatoires. -inflammatoire. Anti pied gauche, comme vous le disiez, ce qui peut être la seule bonne nouvelle de, de, du jour pour Kylian ouais. Mbappé,
5: s'il peut pas poser le pied, le pied d'appui, avec les appuis qu'il a, moi je pense que c'est hyper important. Et euh, ta,
3: ta si douleur Hugo, elle sera pas. Ta, ta douleur est pas en dessous. Ta douleur est vraiment sur ta prise de contact. Il aura même tu la, la prise la de chaussure contact chaussure avec la chaussure. Oui, voilà. ah oui. J'ai déjà moi, eu cette blessure là. Mm. Tu peux éventuellement essayer de couvrir avec une escalope ou en mettant de la l espèce de. Ils font maintenant des, des briques, enfin espèces de briques de mousse que tu peux mettre par dessus pour protéger donc
0: il sera il sera forcément un peu diminué il sera sous quoi.
3: anti inflammatoire et, ouais il sera forcément diminué il sera pas à 100%, c'est sûr alors
0: on parlera tout à l'heure justement de la situation du Paris Saint Germain contre le, le Real Madrid et voir ce que cela peut provoquer au sein de l'effectif du PSG est-ce qu'il y aura encore une chance quand on voit que bah, sans lui ce qui se passe on l'a vu à Nice sera sera est-ce que ce sera possible on parlera de tout ça les enjeux de la rencontre là on reste vraiment sur la news sur la la, la blessure le choc euh, reçu à l'entraînement par Kylian Mbappé ça fait évidemment beaucoup parler en Espagne. Hein, c'est une
1: information qui a été relayée quasiment dans la foulée en Espagne. Tous les médias espagnols en parlent sous la forme de breaking news. Marca parle d'alarme au Paris Saint-Germain. Pour As, eh c'est le doute Bappé avant le Real Madrid. Dans la foulée, As qui a publié ce sondage. Si Bappé ne joue pas, quelle équipe a le plus de possibilités de se qualifier en quart Alors, Pour l'instant, le PSG reste favori devant le Real Madrid. Même les médias catalans en parlent toujours de gros, gros doutes autour de la star parisienne. Je vous le disais les médias espagnols sont en alerte.
0: On reste vraiment sur l'actu chaude, j'insiste. Nous parlerons tout à l'heure du PSG qui pourrait ou ne pourrait pas se qualifier avec ou sans Mbappé. Ce n'est pas la même histoire, évidemment, Hugo Guillemets. Euh, y a, y a, on l'a vu chez beaucoup de supporters parisiens, beaucoup de suiveurs, le côté malédiction dès que ça arrive qui euh... semble se profiler. Avec... Ben là, il n'y avait pas de suspendu, il n'y avait euh... pas de blessé majeur.
5: Non, mais oui, voilà. Mais depuis 2017 que sont, sont arrivés Neymar et Mbappé, Neymar, il avait manqué à peu près toute. Tous les huitièmes de finale de Ligue des Champions pour des blessures en plus au pied, euh, des fractures du, du, du métatars. Euh, mais là, plus on revoit, enfin on voit sur, sur les écrans euh, la vidéo, et moins je comprends comment un gars a pu faire ça, parce qu'en fait le pied gauche d'Mbappé ne bouge pas en fait tout au long de l'action, ça ne va pas hyper vite. Et, euh, et il arrive et. Euh, il enfin, je sais pas ce que t'en penses Ludo mais
3: il pose vraiment non, le mais pied il souhaite tu tu vois il, il ramène le ballon vers lui Mbappé là voilà il ramène avec là oui mais lui, il va pas pense, du tout sur le ballon le... il ramène le pied le ballon vers son pied gauche et Idrissa pense intervenir pour pouvoir essayer, essayer ah, seulement oui. et, et récupérer le ballon sauf que est le ballon va un tout petit peu plus loin que ce qu'il avait prévu d'anticiper et donc il est sur le pied au mieux d'être sur le au sur le banc. Par me... contre il y a le poids et, du corps. Il Il y a parle poids de la du corps. Cheville, regarde, il
4: relève un peu son pied gauche et donc la chie prend aussi hein, sur le, le tac. Non je pense. franchement je pense. Le, non, pied, de... hein, je regarde, je le pense. pied remonte un peu. Peut-être
6: Est-ce je... que son pied ne bouge pas justement non C'est euh, franchement c'est vraiment
3: c'est vraiment cette zone là.
0: Après ce qui est sûr c'est que là pendant deux jours. Tout le monde va se poser la question. Le fait que le PSG est incertain, que le, pardon Mbappé est incertain pour le match contre le ce c'est pas une autre invention. Hein. C'est aussi un communiqué du club qui nous dit qu'il n'y a pas de fracture et que bah, on attend de voir si sa participation est compromise. Hein, Laurie, il ouais, n'y bon, a pas que du. Parce que beaucoup, beaucoup sont en train de se dire, est-ce que c'est pas le traditionnel bluff euh, à 48 heures mmh, du grand compte quoi Ben bah, je,
6: oui, je suis un peu étonné qu'il mmh. même qui communique aussi précisément. Ouais. Ça, c'est des images qui ont été tournées que par des le PG journalistes, pas du trop coup un...
0: C'est, euh, en tout cas, les images de, de, de tout à l'heure. Euh, je je, je à ça sociaux. parce que
6: je sais que peu d'entraînements sont, sont ouverts euh, ouais. à la presse. Donc, si c'est eux qui diffusent des images, c'est d'autant plus intéressant.
0: Euh... Le PSG pas trop habitué quand même au bluff d'avant avant grande rencontre, c'est pour ça qu'on est un peu alarmiste.
6: Oui, oui, oui. En, en, en tout cas, euh, c'est sûr qu'on on parlera du, du, du jeu tout à l'heure, mais on ne peut pas s'empêcher de, se, de se dire ah bah, ça y est, c'est la poisse des, ah, des matchs importants pour, pour le PSG. Et, et j'imagine que ça va forcément peser dans les têtes, euh, dans la préparation du match, cette euh, incertitude euh, sur la participation euh, ou non de Mbappé.
0: Un mot euh, pour terminer cette partie sur Mbappé. On va parler de Bordeaux dans un instant. On reviendra bien sûr sur Mbappé. On se plongera dans, dans le jeu avec ou sans lui, évidemment. Mbappé à 75 il doit jouer ou pas euh, Mais franchement, j'ai même
4: envie de vous dire, euh, Mbappé... Euh, 50. 50, euh, oui. Oui, parce que... Mais on en reparlera après, hein, peut-être. Hein, bien sûr, mais au moins mais, juste mais, ça. Oui, mais, à partir du moment où lui dira à son coach « Ok, je peux faire une heure, il, il, faut, il faut tenter le coup parce que… » comme le disait Ludo, euh, bon c'est son pied gauche, c'est pas son, son son pied où il frappe. Psychologiquement, c'est important qu'il soit là aussi. Oui, même pour les adversaires. Ah, se dire, voilà, défensivement, bah, la vitesse de Mbappé, euh, il ira toujours à 50% plus vite que la majorité des joueurs du PSG. Donc euh, bon. Autant le faire jouer s'il a à 50.
0: On continuera à vous parler de cette info qui est tombée essentielle, évidemment. Kylian Mbappé a reçu un coup à l'entraînement cet après-midi. Il est incertain pour le match contre le Real Madrid. Pas de fracture décelée, on le rappelle, mais un coup, comme nous le disait Ludo Bragnac, qui, qui connaît mais évidemment, bien ce genre de coup qui peut être très douloureux. On sait pas encore s'il sera là. Nous parlerons justement de cela, si son incertitude va peser dans la tête des joueurs. Est-ce qu'il faut jouer à fond, pas à fond Comment jouer avec ou sans Kylian Mbappé Ce sera un débat que nous aurons tout à l'heure. Pour le moment, on va revenir à la Ligue 1 et ce qui s'est passé ce week-end. Et si le pied d'Mbappé va pas très bien, le moral des Girondins de Bordeaux va encore plus mal, Julien Allian. Ah Oui, défaite hier dans une finale
2: pour la relégation, pour la survie en Ligue 1. Défaite face à 3, 2 buts à 0 avec d'abord ce penalty, cette faute de Mbappé. Ça sur Caboret, euh, la, le ballon de ah, Poussin oui. et qui va marquer contre son camp, malheureusement, oui. après cette frappe de Baldé à la, à la demi-heure de jeu, quand rien ne va, euh, c'est jusqu'au bout pour les Bordelais. La faute de Franck Sergio sur Motiba, les beaux Motiba, l'attaquant sud-africain qui va transformer ce penalty à rater. Après du poteau. 2-0 donc pour 3. C'est la deuxième victoire pour Bruno Irlès depuis qu'il est arrivé à 3. Et les Bordelais sont toujours derniers du, du championnat.
0: Alors je vous pose la question. On l'avait fait déjà pour saint étienne Maintenant on fait pour Bordeaux. Est-ce que la Ligue 2 c'est inévitable pour les Girondins de Bordeaux Regardons vos réponses. Oui pour Alicia. Oui j'en ai bien peur pour Karim. Ah ils sont sur la voie royale. Direction en bas pour Hugo. Euh, c'est inquiétant pour euh, Laurie. Il n'y a qu'un ancien joueur pour y croire. Bah ça tombe bien vous l'êtes euh, Ludo. Et oh, oui <rire> Julien euh, Aliane bah, euh, j'ai commencé avec vous Karim tiens euh, c'est vrai que là ce match là alors les fameux matchs à 6 points les finales tout ça bien sûr ce sont des phrases toutes faites, mais ça veut dire quelque chose quand même euh, on a le sentiment quand on voit le but que prend Poussin par exemple que c'est euh, bah, parfois on parle de la chance du champion là on a l'impression que c'est euh, la poise du, du gars qui va descendre
4: en fait tous les, tous les signaux nous indiquent effectivement que, que cette équipe euh, y va tout droit euh, sur ce plateau il y a quelques jours je disais euh, et je m'étais fait un peu tenser sur les Il y a
0: quelques semaines que vous étiez en vacances pendant longtemps. Voilà, ouais.
4: quelques années, j'étais là. Et je disais qu'il n'y avait pas de ferveur à Bordeaux, en tout cas pas la même qu'à Saint-Étienne. Je précise, puisque je, je me suis fait un peu défoncer sur les réseaux, mais il faut quand même le, le dire. Euh, quand je parlais de ferveur, c'est que je pense que ce public-là n'est pas habitué, tout comme les joueurs et tout comme ce club, à jouer le maintien. Et donc... Moi, Saint-Etienne Saint l'a déjà joué ces dernières années et, et le public euh, est derrière son équipe et fait gagner son équipe à, à plusieurs reprises depuis l'arrivée de, notamment de Duprat. Je ne suis pas sûr que le public, et même si le public bordelais sur les derniers matchs, notamment contre Monaco, était, était superbe et dans le stade, il y avait, il y avait vraiment de l'ambiance, je ne suis pas sûr que ce public-là soit préparé pour une descente. Et ce club-là, quand vous regardez les chiffres, pire défense d'Europe, 65 ah ouais. buts encaissés. Ouais. C'est la pire défense de Ligue 1, la deuxième... Pire défense de Ligue 1, c'est Saint-Etienne. Il y a 15 buts d'écart, 50 buts encaissés par C'est déjà un point C'est monstrueux. Alors, ils marquent pas mal de buts, les, les, les Bordelais, c'est vrai. Et pour gagner un match, il faut en marquer 4. Et là, ça, ça commence à être compliqué. Et puis, ce matin, en lisant, en lisant le journal, je, je regardais l'interview, je lisais l'interview de, de Gérard Lopez, le, le patron de, du, du club. Et j'ai noté 2-3 phrases, moi, qui m'ont un peu fait bondir. Je, 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 je la lis, je le cite. On a des joueurs qui, psychologiquement, en 3 points de suspension, ils ne terminent même pas sa phrase. On a l'impression qu'ils jouent avec une grenade dégoupillée dès qu'ils ont le ballon. Autre citation, si je pouvais mettre les crampons et jouer, ouais. je le ferais. On dirait que les joueurs. Je dirais que ce sont les frères des joueurs qui jouent. Ouais, mais... Quand vous êtes joueur des Girondins de Bordeaux, vous lisez votre boss le matin, le lundi matin, après une défaite la veille comme ça. Honnêtement, ça donne pas envie de se battre comme un dingue jusqu'à la fin de saison. On n'a pas l'impression. On relève pas la métaphore guerre en ce moment qui est moyenne Exactement. Euh, donc, donc moi je, je trouve que ces, ces Bordelais-là, ils vont tout droit parce que tous les signaux l'indiquent. Et puis le calendrier, même si David Guillon est arrivé euh, depuis depuis trois matchs sur les six prochains on matchs. Regarder, PSG, on peut on Lille. regarder. Ah ben, vas-y, vas-y.
2: Alors avec le Paris Saint-Germain,
4: il fait tout votre boulot. Ouais, ouais, pardon, il, stat, le il fait les citations, il fait tout. le calendrier.
0: Non, pardon, c'est long. Ça <rire> prend la il il fait de place plus de Julien Raffa. Ça ne rapporte pas plus de faire le boulot de Julien. Oh, c'est fou. le calendrier, le
2: calendrier bordelais, oui, il est très compliqué, comme allait le dire Karim. Il y a le Paris Saint-Germain, le déplacement au parc le 13 mars prochain. Sept jours plus tard, il y a Montpellier. Ensuite, il y a Lille. Il y aura Metz, une autre finale pour la survie en Ligue 1 face au Bordelais, Il y a un Lyon Bordeaux ensuite, Lyon qui va jouer sa peau jusqu'au bout pour pour le podium en Ligue 1 et puis Bordeaux-Saint-Etienne une autre finale pour rester en Ligue 1
4: j'allais donc le dire et, et <rire> non, vous voyez, ce calendrier il est démentiel non, honnêtement je, je, je ne l'espère pas parce que Bordeaux c'est une place forte du foot français et c'est important d'avoir un Bordeaux fort en Ligue 1 mais moi l'interview ce matin du président qui aurait normalement dû rassurer les supporters et les
0: joueurs c'est tout l'inverse pour moi on a le sentiment euh Laurie, quand même que Gérard Lopez était très confiant dans ses premières interviews vous vous rappelez il avait donné une interview j'en euh, ai l'équipe où il disait un message le faire je crois en Petkovic euh, pour le moment ça va tenir. Là il y a un petit peu de euh, je joue sur la ressorts psychologique mal ou pas vous allez me le je, dire. on en a pas parlé Karim mais
6: j'ai noté les mêmes phrases j'ai noté les mêmes phrases que enfin franchement dire euh, si je pouvais mettre l'écran en euh, je jouerais. Ouais. Non, mais c'est de, je, de la la euh, Il dit, euh, surtout, je suis inquiet, et puis il dit euh, qu'il a la descente en tête. Hein. Euh, oui, parce qu'il a un
0: plan pour après, euh, hein, il clairement. Dit, hein. voilà,
6: il parle du, ah, mais... du plan d'après avec une profonde restructuration du club. Euh, franchement, ses propos, je les trouve très inquiétants. Euh, Guy Lavogui, euh, hier aussi, qu'on a entendu euh, sur, euh, sur Prime Vidéo... Euh, avait des mots très forts euh, aussi, des mots de, de colère. Et il est et... là
4: depuis deux mois, même pas, un mois et demi. quoi.
6: Et, et, et pas, pas un discours euh, encourageant, on, on va dire. Enfin, je, veux dire c est, c est, je comprends sa, 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 sa colère, mais il, il me faisait un petit peu peur quand même. Donc, en dehors de ce match, de ce, ce pénalty encaissé par, par Poussin, qui est tellement symbolique, je trouve. Bien sûr. Enfin, je veux dire, quand on voit ça hier, on se dit « waouh ». Là vraiment, ah, c'est même
0: pas. Tu, tu après ça glisse coup. pas, c'est un bout de pied qui traîne. Face et et
6: voilà, et autant hein. les, les deux premiers matchs de, de l'Airion avaient été euh, assez encourageants. Euh, très honnêtement jusque là, je me disais pas, ils vont descendre. Là, <rire> le match d'hier je me suis dit, waouh, là, c est, c est, ça sent mauvais.
0: Alors, Hugo, est-ce que euh, ce qui peut éventuellement sauver, j'aimerais vous voir à la fin, Ludo, évidemment, parce que votre avis d'ancien joueur. On regarde toujours le même espoir. Le, pas, sous, parfois, de temps en temps, mais on n'est pas ici. Euh, Hugo, <rire> Hugo euh, est-ce que finalement, le, le seul espoir des Bordelais, je dis bien le seul, euh, c'est pas que les autres ne sont, sont pas terribles non plus, sauf que les bah, trois, ils étaient sur une mauvaise phase, ils gagnent là-bas
5: oui mais justement, euh, moi c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est que tous les concurrents au maintien, peut-être à part Metz, mais bon, il faut doubler deux clubs, il ne faut Et pas oui. en doubler qu'un. Pour moi, moins jouer les barrages. Mais voilà, tous les, tous les concurrents de, de Bordeaux ont une dynamique, ont un élan, ont, euh, voilà, Karim parlait de, de ferveur, euh, j'ai envie aussi de parler de ferveur à l'intérieur du, du groupe, euh, quelque chose euh, qui les anime un petit peu pour aller, pour aller chercher ce maintien. Et euh, je sens pas du tout ça à Bordeaux. On voit des. Pourtant,
0: il y, y a quand même un effectif. Très sincèrement, il en parlait ce matin, Charles bah, lopez Moi, je veux bien le rejoindre non. sur un point. Il y a quand même 5-6 joueurs hum, qui, franchement, seraient dans le, peuvent jouer dans les 6 non, meilleurs clubs de Ligue 1. Mais 5-6 joueurs,
5: mais il n'y a, a, a pas de collectif. Euh, voilà, on a parlé de la défense. Si on enlève Koscielny pour prendre Marcelo, c'est quoi la plus-value oui, Marcelo, il a été écarté pardon, à Lyon pardon, parce que. Moi vous m'aviez dit des... que vous trouviez
0: que ce n'était pas un mauvais choix hier à mais... moi
5: parce que Pardon, je veux pas vous sur l'état d'esprit, c'était pas un mauvais choix. Mais si tout repose sur Marcelo, si c'est lui qui doit stopper l'hémorragie, ah oui. euh, et, et, et visiblement, ça pour l'instant, ça n'a pas fonctionné, moi j'ai très peur, et je voulais encore revenir sur cette interview, parce que moi je vais aller plus loin, je la trouve complètement démago, euh, j'ai relevé encore une autre phrase où il dit qu'il s'est beaucoup investi personnellement et émotionnellement. Alors déjà, Gérard Lopez, il n'investit jamais son argent. Hein, il emprunte de l'argent et après, quand il part, euh, c'est au club de, de, de rembourser les dettes qu'il a laissées. Et ensuite, euh, émotionnellement, <rire> bon, il change de club euh, tous les tous les tous les deux ans. Il va pas nous faire croire qu'il est euh, voilà, il, il est amoureux des, des Girondins de Bordeaux. J'ai j'ai pas compris cette interview. Surtout souligner la peur etc des joueurs, ça peut que faire euh, empirer en fait la situation pour eux et j'ai très peur parce que le calendrier est dur et parce qu'on voit vraiment aucun signe d'amélioration à chaque match
0: Pour tout vous dire c'est très bien que le journal d'équipe l'ait eu moi j'avais fait une des demandes évidemment à Bordeaux tout ça, pas Ah, de... ah on va pas rappeler mmh. mmh. oui, C'est pas très grave Pourquoi Alicia
1: ça c'est révélateur parce que dans plusieurs journaux, dans l'équipe d'ailleurs, dans les colonnes de l'équipe, on lit souvent euh, Bordeaux monument en péril. C'est vrai que c'est un immense monument du football français, euh, six fois champion de France. Et on a voulu dresser le parallèle avec d'autres grands clubs français comme le FC Nantes, le FC Nantes qui euh, après avoir connu 44 saisons consécutives dans l'élite a connu une descente. C'était euh, en 2007 avant de se relancer. Meilleur exemple comme cette année le FC Nantes euh, qui brille. Autre exemple aussi d'un très très grand club euh, qui a connu la Ligue 2, c'est Monaco, Monaco qui après euh, la finale en Ligue des champions en 2004 a commencé à dégringoler, euh, sûrement, mais enfin, doucement mais sûrement, vers la Ligue 2. Euh, C'était lors de la saison 2010-2011, avant que Ribovloflev arrive et réinjecte 200 millions d'euros dans le club et connaisse de meilleurs jours. Donc c'est peut-être ce qui pend au nez de Bordeaux finalement.
0: Bon Ludo, vous êtes le dernier espoir des supporters bordelais qui nous écoutent je après vais... ce tableau euh, bien noir dressé par nos camarades autour de la table.
1: Je suis déjà désolé pour
0: eux. Ouais. Euh, non, mais il y a Karim, une sorte de résignation, Karim, hein, vous savez. Ils attendent le marquer Keller local. Euh, ouais, mais... parce que c'est pas forcément la Ligue 2. En fait. Je ne suis pas local, moi. Donc, non, non, mais je, des... je parle pas de vous. Hein. Quel ah, mince. <rire> mais je suis disponible hein, si as besoin.
3: <rire> non, mais blague à part, euh, Karim parlait du, de l'aspect. Euh, l'atmosphère, de l'environnement. Il faut savoir que moi, quand j'y étais, on jouait les places européennes, on a gagné une Coupe de France et le public était déjà pas, con, pas content. Donc il y a déjà une certaine exigence qui a toujours été là, imposée par les, les ultramarines. Donc on ne peut pas dire bien. que les joueurs soient dans un confort. Euh, certes, tout le monde, c'est l'union sacrée en ce moment. Là, mais les supporters mettent quand même toujours la pression pour qu'il y ait des résultats et pour que les choses se passent correctement. Donc, ça, c'est une chose. Moi, ce qui m'inquiète sur le match de Troyes, au-delà du fait du jeu, on ne de... pourra pas euh, faire de Bordeaux une équipe, le Barça, en, en quelques semaines. Et, et, et David Guillon euh, euh, essaye de mettre des choses en place, mais ça sera difficile. Donc, on peut avoir, sur l'aspect sportif, une espèce de recul en se disant « Oui, ok, un nouveau coach arrive, il y avait l'ancien, c'est difficile de mettre des choses en place, d'assimiler tout de suite. » Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'état d'esprit. « Oh, tu es en train de jouer ta peau contre un concurrent direct, contre Troyes. » J'ai vu des joueurs sur le plan de la motivation. Ça, pour le coup, c'est Un amorphe. Mais qui incarne l'esprit oui, mais...
4: bordelais dans cette équipe Franchement, il n'y en a bah, pas. Il y, y a un ou deux joueurs qui étaient encore là l'an dernier. Pour et moi, il y a une refonte.
3: J'ai le plus grand respect pour David Guillon et son travail. Pour moi, David Guillon est un, est un coach que tu dois prendre pour construire un projet en mêlant en des joueurs de saison, plus expérimentés, des de jeunes, et machin. C'est un constructeur, c'est un bâtisseur, c'est pas un pompier de service. Mais pourtant, les datas, David ont dit Guillon. que c'était lui Bah oui, mais les datas. C'est pour ça, moi. J'ai plus l'impression hein. qu'il faut un management humain sur cette équipe. Il faut aller chercher ce qui, ce qui reste de motivation, ce qui reste d'orgueil, ce qui il faut les pousser dans leur retranchement. Et j'ai pas l'impression que ils soient. pas l'impression qu que ils soient poussés dans leur retranchement. Parce que vous, vous, avez, vous avez raison, l'effectif il est de qualité. Hein. Non, pas se mentir. Il y a une raison à la perte. L'effectif, on parle pas de vingtième, pas 20 e et faire des. Il est une lui,
0: Ouais, à la limite. Donc.
3: Il faut arriver à aller chercher, je sais pas, ouais. prendre un intermédiaire,
5: quelqu'un. Pardon, je ne faire offense
0: euh... à personne. Il est meilleur que non, mais... celui des 7-8 clubs mmh. devant. Mmh.
5: C'est très intéressant ce que disait Karim par rapport à la perte d'identité. Mmh. On a Admar Lopez qui a fait un recrutement. Alors Admar Lopez, euh, c'est quelqu'un de reconnu quand même dans la profession, dans le voilà. recrutement, parce qu'il a bossé avec Campos. Mais... Moi, je voudrais souligner son travail, son mauvais travail au Girondin de Bordeaux, parce qu'aller chercher des mecs comme Greg Ersen, Franz Sergio, et, et, que, que des, que des joueurs qui viennent de l'étranger, d'autres championnats, qui doivent s'adapter, qui se sont pas du tout adaptés. Franz Sergio, c'est un des plus mauvais joueurs du championnat cette saison. C'est, apocalyptique à chaque match. Là, on l'a encore vu, il la le pénalty. Pénalty, là, voilà. là, non, a provoqué un Non, mais à chaque match, il n'a absolument rien apporté depuis qu'il est arrivé, on alors que il était, alors qu'au Portugal, c'était un super joueur. Et, euh, voilà. c'est quoi? C'est un
0: peu, est-ce que, Pardon, hein. Est-ce que c'est... Une faute collective. Est-ce que mais, par exemple, Petkovic Qui n'a pas réussi à faire prendre la médaille? à ils ont Ils ont, ont fabriqué une équipe. Est-ce que c'est toute la maison bordelaise
4: qui a tort de? A à Z tu ne peux pas fonctionner qu'en te disant, allez, on va recruter des joueurs comme comme pas mal de clubs ont fait, comme Lille l'a fait notamment avec l'arrivée de Campos. Mais Campos, c'est une sommité dans le milieu. Il a recruté des joueurs. Ça a fonctionné pour certains. On n'en parle pas beaucoup d'ailleurs parce qu'il y a eu. Oui, mais il y avait déchet. André. Mais, euh, voilà, y avait, il, y avait il y avait déjà des joueurs qui connaissaient la Ligue 1. Là, ils sont allés chercher quelques joueurs en se disant, peut-être que ça va fonctionner et on les revendra des prospects en fait.
0: On va chercher des joueurs et on le revendra dans dans, dans quelques mais mois. Peut-être que vous avez lu l'interview de, de Damien Comoli le, le, dans à Toulouse ou oui. oui, oui. euh, le fameux film Le Stratège, vous savez, oui, avec Brad Pitt au clan de oui, oui. où ils ont recruté des joueurs. Bien sûr. Ils recrutaient pas des joueurs oui, mais des mais points. Mais Toulouse, c'est ben, ben, la grande mode aujourd'hui. Sauf que
4: Toulouse, alors Toulouse a fait de la data et ils ont récupéré des, deux, trois joueurs franchement incroyables. On pense à Eli notamment, l'anglais, super joueur et tout. OK, pas de problème. Mais ils, ont, ils se sont appuyés aussi sur le centre de formation. Beaucoup. Mmh. Il y a des joueurs qui, qui ont quitté Toulouse. Euh, je pense à Adli, qui est parti euh, ensuite en Allemagne et qui a, qui a ramené de l'argent à, à Toulouse. Ce sont des joueurs qui ont été formés à Toulouse. Là, à Bordeaux, quels joueurs, véritablement, incarnent le club faut, dans cette équipe Il faut il de l'expérience.
3: Il faut absolument faire revenir des garçons qui savent ce que c'est. Mais là, vous ne pouvez plus rien faire ah Il y a Jimmy Briand qui, ouais. qui est toujours là. Ah oui Jimmy Briand, ouais, il doit être plus impliqué. On doit, non, lui il a envie de s'impliquer hein, parce que chaque fois qu'il joue, il met des doublés. Bien il est... sûr. Donc il faut faire revenir des garçons qui comprennent le sens des, 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 le des, des réalités et il faut mettre des gamins, des gamins du club. Il faut mettre Lacou, ouais. il faut mettre Mara, Exactement. il faut mettre ces garçons-là pour qui ce club signifie quelque chose.
5: Ah à bien. un moment donné il y avait Bernardoni et Youssouf à Bordeaux euh, maintenant ah oui. ils vont se maintenir avec Saint-Etienne c'est un peu douloureux je trouve parce que c'est deux joueurs qui n'ont jamais eu leur chance vraiment, il faut aller
3: chercher les ressorts sur euh, des joueurs comme Mbain ça, des mecs qui ont eu des carrières qui ont de l'ego qui ont de l'orgueil il faut les pousser dans leur retour. Faut il ne faut pas, faut pas donner okay. de l'inf on va se connecter à la tablette très vite on oui. ah, ah, des nouvelles de Kylian
2: Mbappé ah, Alors. Euh, Damien Degor, il devrait pouvoir tenir sa place face au Real Madrid ah mais non, mais pas est des, des balles, Champions hein. oui, oui on rappelle. <rire> ah, Damien. Fais-moi cette annonce On, on ne sait
0: pas si Mbappé va tenir sa place, restez avec nous. Ça va pas, non eh ben si. Non mais bien sûr, je plaisante, c'est l'info. Encore un coup de l'équipe du soir en, pour se saboter. Encore le... un coup Alors, de Damien de coup. Non mais on va pouvoir parler justement de, du fait qu'il soit diminué ou pas. Bon, vous avez été bons sur Bordeaux. On va jouer, tiens, pour se détendre un peu, parce que, évidemment, entre la blessure et les Girondins de Bordeaux, on va s'amuser avec un petit démineur. Vous allez voir apparaître. Ah bah il y a. Oh, pardon, pardon, il y a un jingle. 16 clubs vont apparaître derrière moi. Des clubs, vous les voyez de tous les continents. Enfin bon, principalement ceux qui sont très bons au foot, 16 clubs vont apparaître derrière moi. Vous devez retrouver ceux qui ne sont jamais descendus. Il y en a 11 qui n'ont jamais quitté la première division locale. C'est pas mal ça. Et 5 euh, qui euh, sont descendus. Alicia, je commence avec vous. L'Ajax. L'Ajax
1: moi ouais, je pense.
0: N'est jamais descendu. Bien joué, Alicia. Julien. Je dirais Boca Junior. Boca Junior. N'est jamais descendu. Ah non, est River qui descendu. Oui, River. Bien hein. joué. Ludo Bragnac. Le Celtic. Oh. Le Celtic Glasgow. N'est bon jamais descendu. Bien joué Ludo. Euh, Faites-moi confiance si ça apparaît pas en jaune, on avance. <rire> euh, ma chère Laurie. <rire>
6: L'Olympiakos, excusez-moi.
0: L'Olympiakos n'est jamais descendu. Vous pouvez me faire un sans faute. hein Hugo Guillemet. Moi, je sais pas ce qu'il fait là, donc je vais dire Aberdeen. Aberdeen. Tu es tombé dans le panneau. Ouais, parce Aberdeen, le panneau. Ça, sent, ça sent le piège ben placé. Oui. Non, c'est pas un piège, ils sont jamais descendus. Voilà, bah, c'est Hugo Guillemet. <rire> euh, Kim, belani Bonsoir. Bonsoir. Galatasaray. Galatasaray n'a jamais connu de descente. Bien joué. Premier tour, complet. Félicitations. Alicia, on repart avec vous. Je tente Benfica. Benfica. Benfica n'est jamais descendu de son histoire. Malgré le doute de Karim. Karim ouais. B, nous garderons anonyme le Karim ouais. Autor. Ouais. <rire> 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 Julien Aliane. Hmm, ouais, ouais, ouais. Allez, faites-moi un sans faute, ça serait beau. Ça Bilbao. changerait changer la semaine dernière. Vous me dites Bilbao. Ouais. ouais. Et l'athlétique Bilbao. Ouais. N'est jamais descendu. Bien joué, Julien. Alors, Ludo Bragnac. <rire> Normalement, ça doit se resserrer un fouilla maintenant. Ah oui. L'Atlético Madrid. L'Atlético de Madrid. De Madrid Torres est descendu. Tout début, euh, toute tout fin 90, début 2000. Désolé. Début de carte de Torres. Laurie.
6: Flamengo.
0: Flamengo. <rires> J'ai dit. Euh... <rires> ah, J'ai <m> <rires> <rire> <rires> <h lap> entendu. <Buenos rires> <sharpapos> jamais descendu, Laurie dans de stade. Bien joué. Hugo Guillemets. L'Inter. L'Inter Milan. N'a jamais connu l'affront. Une descente en série B. Bien joué. On peut gagner là, non Là, vous ouais. pouvez gagner. Allez, Karim. Euh, vous pouvez plier. Il n'y a qu'un bon, là. Là, il n'y a qu'un bon et 4 euh, ah, faux.
5: Allez, Karim. Non, déjà... Braga, ça sent le Aberdeen. Ouais, mais... Ouais, mais... Méfiance. Méfiance. <rire> Allez, Karim, maintenant. Mais je... mais je vais dire effectivement Braga. Parce que ce
4: Braga.
0: C'est un des deux. Braga est descendu <rire> de division. De On va pas vous mettre du Aberdeen et du Braga gratos comme ça <rire> dans tous les jeux, quand même. Alicia. Dortmund. Le Borussia Dortmund a connu la deuxième division allemande. Je suis désolé, Alicia. Julien Aliane. On, on peut perdre. On peut le vous pouvez perdre alors que vous étiez faire. sur la voie royale. <rire> je vous écoute, Julien.
2: <rire> J'ai oh là 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 là, tiré quand,
0: quand même la Roma. L'Eistrom ouais. n'a pas passé toute sa vie oh en ouais. série.
7: Hein. Oh non <rire> Ça
0: et donc, c'est Laurie, Laurie qui va devoir choisir entre Valence et le Sporting <rire> oui. Portugal la... Lequel Alors, des de deux n'a jamais de connu de relégation Vous me dites Le Sporting. Bravo. Et vous avez raison, effectivement. Le Sporting Portugal n'a jamais bah non, connu de, de sûr, relégation. Non, si on Mais pour l'instant, on revient sur Mbappé. Nous parlerons de l'OM. Très inquiétant. Il y aura également le baromètre avec un très bon euh, Monaco. Entre autres, de l'état de forme de Neymar, la petite Lucarne et le zapping. à tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous en cette fin d'après-midi. Dans un instant, nous reviendrons sur la blessure à l'entraînement de Kylian Mbappé. Pas de fracture après un contact avec Ganagay. Une info, l'équipe d'Avien de Gore devrait tenir sa place contre le Real Madrid. On va parler de ça dans un instant. Il y aura le baromètre de la Ligue 1. L'OM qui pourrait chuter du podium, qui prend les paris. On se demandera si l'état de forme de Neymar vous inquiète également. Il y aura le zapping et la petite lucarde. Le zapping, le voici, préparé par Sacha Depersin. Benyéder
8: encore, le ballon de Benyéder pour Folland, le crochet de Folland, la reprise de poteau, le ballon qui revient
0: dans les plus positions de hors jeu
9: Ah c'est Gelson Martins qui est en jeu sur la dernière reprise. et peut-être trois euh, buts d'avance avant la pause ça serait parfait
10: et ça sera fait on a fait un petit peu peur avec son dribble ah, ouais. la, la position est parfaite
5: Coville ah, ils vont la jouer, jouer. second oui. va jouer sur les extérieurs avec euh, Amdaoui. l'OMAPE maintenant qui va attaquer la ligne l'OMAPE qui est passé qui a franchi hein, l'OMAPE il a un coup intérieur
8: Amdaoui qui va aller planter les cieux de la gagne incroyable très très dur pour les Toulousains,
3: hein, mais les Parisiens sont allés se la chercher à l'infériorité numérique
9: Un mois et demi d'absence quasiment pour le Roi Zlatan regardez, il est ouvert hein. largement ouvert, c'est pas n'importe quoi
10: De Quentin Fillon-Maillet, 5 sur 5 pour commencer.
4: ...très avancée également, Jonathan David qui écarte le son de Renato Sanchez Et ça n'a pas traîné
8: Deux minutes de jeu, et Lille avec l'un des joueurs qui n'avait pas ouvert son compteur en 2022. Tout simplement même, cette saison, c'est Jonathan Pomba.
0: Allez, c'est parti Bon départ de NGF Voilà encore très très vite pour Michael Rogers, très sûr de son fait. Renault, ce
9: soir, oui, c'est euh, une expérience extraordinaire. Hein, 16 saisons d'affilée à 6
0: 70 on l'a dit. Et Jeff euh... qui termine deuxième en 6-72. Hein.
10: De Bruyne, de Bruyne. Marais.
8: et
0: Marès oh,
8: c'est magnifique. Merci, messieurs, des maestros. Kevin De Bruyne, Rianne Marès le duo qui fait sauter la banque.
4: maybe it's not gonna weigh we'll and... oh my gosh Brandon Ingram. Ingram hooks one up from half court
0: good defense from the Denver Nuggets and Ingram just chucks it up without even looking and somehow finds the bottom of the net
9: sur l'antenne de cette seconde mi-temps et le coup franc il y avait du monde il y a Kessé qui frappe la reprise de Calabria Ouverture l'ouverture du score, signé, et Calabria, ou Giroud qui l'a dévié, c'est Giroud qui l'a dévié, c'est magnifique, Olivier Giroud qui permet à la Sémilan de mener 1-0, et voilà des Milanais qui offrent pour l'instant à Pioli le sourire pour l'instant, le sourire et Giroud, fantastique
2: Bon bah on va peut-être avoir une, une bagarre Fabio-Johan Zarco avant la fin de la course
0: Attention à l'attaque de Peko là sur Auré Martine. la chute, la chute de Peko Bagnaya, il emmène le Martinator avec lui, là c'est la catastrophe pour Ducati, la catastrophe pour Pramac, si on allait s'attendre à ça, Bagnaya a
10: commis une énorme erreur. Quentin Fillon Maillé sur la plus haute marche de ce podium aujourd'hui, sixième poursuite consécutive remportée pour Quentin Fillon Maillé après celle d'Ortizon, celle du Grand Bornand, de Borov, de Rupolding, celle des Jeux Olympiques à Pékin. Quentin Fillon Maillé s'adjuge la victoire également sur cette poursuite de Contiolarti et remporte donc sans aucune contestation le petit globe de la poursuite avant même la dernière course sur ce format dans deux semaines à Oslo.
0: Voilà pour ce zapping, c'est l'heure de la première partie de la petite lucarne avec Pierre-Antoine Damcourt qui Salut. peut pas trop marcher là parce que malheureusement il a les courbatures du 20 km ah
8: ouais, 21 km Greg.
0: 21, eh, 4h12, pas
8: mal hein <rire> 4h12, on a été pas mal et je tenais à saluer mon compagnon d'aventure Julien Ayane ouais. ah, on a une petite photo au départ parce que je l'ai emmené dans cette galère du semi-marathon de Paris J'ai souffert. il voulait pas le faire et puis il l'a fait mais euh, voilà, donc ça c'était au départ. Et euh, Julien, comment ça s'est terminé ce semi-marathon Raconte-nous un peu. Très très mal. C'est à dire Les deux derniers kilomètres les plus durs de toute ma vie. Mais euh, voilà. vous avez pas fini sur une chaise roulante quand même Si si. Ah si, voilà. Si, si. Euh, non. Monté euh, par la Croix Rouge et tout. Ouais, vrai. Non, 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 pas vrai. 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 Tu me l'as pas, pas dit Couverture de dessus. Ah la totale. Je jure pas. Bien
2: sûr.
0: Il on en a pas de photos Et quand je t'ai demandé ce matin comment ça s'est passé, ça va Et j'ai pas eu de photo. J'ai contacté sa
8: femme qui m'a dit j'ai pas eu le temps de prendre de photos. Il y en a une qui existe. merci d'être venu. Non il Oh il y en a une qui existe. Ma mission sera de vous de vous offrir cette photo de Julien oh couverture de oh sur survie eh oui. et, et attend, attendez juste il avait, une, il avait une ramos blessure au mollet depuis deux mois il n'a pas pu s'échauffer ah ouais. c'est eh pour oui. ça
0: en tout cas là on parle bien foot Ouais, il <rire> n'y bah, a
8: pas que du foot <rire> ouais, bah, attendez, <rire> on parle de tous les sports dans cette émission ah et oui. notamment Diano oui. Crudelli je vous fais ah juste oui, un petit teasing ah parce ah ouais. qu'hier Milan a joué hum. petit teasing de ce qui va se passer
7: à 19h10 oula il n'a pas dû l'aimer lui il il supporter de Napoli regardez
8: le regard Là là. Voilà. Ouais. C'est le meilleur Arrête arrête, il va se lever Arrête Oh là là Où il pose les lunettes Tidiano Crudelli. Va-t-il Choper le supporter de Napoli Réponse à 19h10 Et on prendra une nouvelle De Kylian Mbappé Super bah, voilà. Bon bah merci euh,
0: Pierre-Antoine 19h10 pour la petite lucarne Y Y'allez pas trop vite quand même Allez pas vous faire une, une foulure En plus de votre contracture Mon, mon cher euh, Padam On rappelle l'info Puisque vous parlez de Kylian Mbappé il y a eu un doute sur sa participation au début d'après-midi au match contre le Real Madrid suite à un choc à l'entraînement. On a d'autres infos, Julien.
2: Exactement. Information signée Damien Degore que vous pouvez retrouver sur le site l'équipe. Kylian Mbappé devrait tenir sa place mercredi face au Real Madrid après ce choc euh, sur le pied gauche subi avec euh, Idrissa Gueye. Les examens ont été rassurants. Il devrait donc tenir sa place pour le huitième de finale retour à
0: Bernabeu mercredi. Un mot avant de parler de, de l'OM et de Monaco avec vous, Hugo C'est une info l'équipe Degor, de Degore. collègues. Collègue du journal, évidemment, et l'un de nos camarades sur la chaîne. Euh, on avait déjà l'info sur le, le fait qu'il n'y avait pas de fracture, hein, parce que mmh. c'est ce que craignait le PSG. Là, ça veut dire qu'il va falloir que si on a le « devrait jouer », c'est qu'il devrait être aligné sur la pelouse de, de Bernabeu.
5: Hein. Bien sûr. Mais euh, Karim, tu le disais tout à l'heure, s'il a à 50%, c'est-à-dire qu'il va avoir mal. Ça, c'est on est sûr qu'il va avoir mal. Nicolas Jourrasso,
0: vous diriez, on joue toujours quand on a mal au foot. On a toujours mal tout le temps.
5: Bien sûr, mais là, ça va être frais. Après, il reste 48 heures, donc euh, ils vont vraiment le mettre sous cloche, etc. Bon, il était déjà sous cloche contre Nice et il se blesse à l'entraînement. C'est ouais. quand même le, le, le sort est quand même terrible. Euh, mais même à 50%, il doit jouer parce que c'est le lot euh, de tous les joueurs qui sont euh, indispensables et euh, à leur club, enfin, même. Euh, plus que ça, le PSG est dépendant d'Mbappé et dépendant de son profil surtout donc euh, voilà, c'est le seul qui, qui, qui peut donner de la profondeur, etc. Donc même à 50% euh, il faut le faire jouer.
0: Allez, on en parlera tout à l'heure Ça sera notre gros dossier du soir, évidemment à 18h30, on se demandera comment jouera le, le PSG qu'un Mbappé euh, possiblement diminué. On revient sur la victoire de Monaco hier à Marseille, Julien.
2: Oui, match de clôture de la 27 e journée au, au stade Vélodrome, la victoire des Monégasques, un but à zéro, il pas passé grand chose sur les buts de Noble. cette frappe de Valentin Rongier, attaque dans la surface entre badiachi et Milik. Milik qui reste au sol, pas de penalty pour Monsieur Gauthier. Le but, après cette passe magnifique de Ben Yedder, la frappe sur le poteau de Folland. Et qui suit C'est Jelson Martins. D'abord signalé en position de hors-jeu par l'assistant de Monsieur Gauthier, mais ensuite validé par l'avoir qui va marquer là son quatrième but de la saison. L'Olympique de Marseille est troisième mais Rennes revient fort puisqu'il n'a plus qu'un point de retard sur les Marseillais.
0: Alors l'OM qui est dans une passe compliquée hors <rire> du podium à la fin de la saison. Ça semblait inimaginable il y a quelques semaines qui prend les paris sur le fait qu'il tirons du top 3 regardons euh, vos avis moi pour Alicia je ne suis pas joueur donc pas moi pour Karim moi je mets 2 euros quand même pour euh, Hugo pas moi pour euh, Laurie et Milic contre Sampoli égal problème pour Ludo Bregnac qui ne répond pas à la question. Il nous fait déjà sa disserte. Et je prends le pari pour Julien. Pas vous, Laurie Ils sont assez costauds, assez solides pour rester sur le podium Je n'irai pas jusque-là. Ah bah si, vous ne dites pas moi. Non, je pas moi pour plein de raisons. Alors, allez-y,
6: Voilà. Merci. Déjà parce qu'ils sont irréguliers mais les autres l'ont été aussi par le passé. Bon, peut-être le redevenir. Marseille est dans une mauvaise passe. Rennes est dans une bonne. Mais bon... Euh, les choses vont très vite en ce moment en Ligue 1. Je ne dis pas dans le football euh, parce que hier ils ont fait une première mi-temps qui n'était pas affreuse non plus et que les choses Bonjour. auraient pu se passer autrement. C'est pas de première mi-temps. C'est le problème, c'est finalement pas forcément ce résultat contre Monaco. C'est plus les, les deux matchs d'avant hein, qu'ils qu auraient dû gagner contre Clermont et contre.
0: 3 3 3 merci. Euh, voilà. Pas le problème, c'est quand euh... vous jouez un adversaire direct, on peut considérer que même s'il y avait des points de retard. Monaco est dans le même championnat que Marseille, contrairement aux oui, autres. Oui, bien sûr. C'est quand bien même bien 3 sûr. points de perdu et eux, 3 points de gagné. Donc, en tout cas, ils, points, ils hein. sont
6: toujours sur le podium, déjà, dans un bien premier sûr. temps. Euh, bon, ils n'ont pas lâché l'affaire. Je vois bien qu'on on voit bien qu'il y a des problèmes. Ça manque de stabilité. Alors, ça, c'est quelque chose qu'ils peuvent encore trouver dans les semaines à, à venir, hein, cette fameuse stabilité qui n'existe pas. Et ces joueurs qu'on voit un peu perdus, parfois, sur le, sur le terrain. Euh, mais le talent est là. Et, euh, et je pense que, oui, qu'ils peuvent encore finir sur le podium. En tout cas, je ne parierais pas qu'ils ne finiront pas sur le podium.
2: Alors, Laurie, de stabilité c'est vrai que depuis qu'il est là Sampoli, c'est 42-11 euh, de départ différents <rire> en 51 matchs pour <rire> l'entraîneur argentin autre chiffre à vous montrer l'OM au ralenti en 2022 euh, Coupe de France et Ligue 1 confondu Marseille a perdu 4 de ses 7 derniers matchs défaite contre Lyon Nice Clermont Monaco et puis c'est le troisième match consécutif en victoire, sans victoire en Ligue 1 euh, défaite face à Monaco nul à 3, à 3 et défaite face à
0: Clermont Ce qui se passe c'est qu'on disait souvent que les adversaires de l'OM étaient cycliques citerne, elle avait raison, c'était le cas aussi bien sûr de Lyon, c'était le cas d'autres équipes qui étaient, même le Nice, nice hein, sur oui. courant alternatif, une série de trois victoires, une série de trois défaites, deux matchs. Et ce n'était pas tellement arrivé à l'OM que c'était toujours relevé des mauvais résultats. Là, le problème, c'est comme vient de montrer Julien, c'est que la dynamique, le momentum est très mauvais.
3: Bah ouais, mais D'autant plus que son coach avait réussi à s'adapter, hein. on croyait que c'était plutôt quelqu'un de dogmatique euh, jusqu'au boutisme. Et sur la, rappelez-vous, novembre-décembre, il s'était un peu plus adapté, une équipe qui était moins bien, avec des victoires dans des matchs compliqués, mais gagner 1-0, donc il continuait la dynamique. Et tout se passait plutôt bien. Moi, pour moi, ce qui peut être un frein terrible à, 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 la, à la suite des événements pour l'Olympique de Marseille, c'est la relation entre ton attaquant vedette et ton entraîneur. Donc Milik et Sampoli, voilà, ça fait... et ton meneur de jeu peut-être aussi non parce Donc que quand, Oui euh, <rire> oui mais après mais je
0: traduis parce que comme vous me dites D que Dimitri Payet il, il, ah oui, il, il sera
3: assez intelligent pour comprendre que la fin de saison passe aussi par un ses objectifs sont liés à Marseille. Mmh. Marseille pour moi les objectifs sont liés à Milik aussi. Donc si Dimitri Payet veut remplir ses objectifs, il sera obligé à un moment donné de passer le cap et de bien s'entendre avec son, avec son attaquant. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plus la relation avec l'entraîneur. Ça fait deux tirs qu'il vient de lui mettre. Mmh. Euh, ça se... Mais il joue, là Ça communique par... Euh, oui, mais ça communique bah, il joue. par... Il, il joue, mais personne ne lui fait des pas. Il joue, mais, mais comme il pas. Euh, y a un système de jeu, pas quand pour il lui. joue, qui n'est pas fait puisqu'on joue sans latéraux. Mmh. Euh, mmh. Or, lui, c'est quelqu'un, on l'a dit mille fois ici, vous voyez bien, euh, référence le match d'Angers, qui fait. a besoin de spontanéité dans les ballons et des, et des centres qui viennent de toutes parts, c'est-à-dire rentrant et sortant, sans latéraux, ça me paraît compliqué mais la clé, la clé de la réussite de l'OM, c'est ça, c'est de savoir son entraîneur, son attaquant, comment ils vont réussir à trouver un terrain d'entente. Ça ne tient qu'à ça, ça ne tient qu'à un fil.
1: Et pour l'instant, il y a une fracture hein, qui est en train de s'opérer entre Sampoli et les supporters. C'était hier soir, après le coup de sifflet final, les supporters marseillais qui ont explicitement manifesté leur colère. Écoutez. Forcément, 56 000 supporters qui expriment leur mécontentement, ça fait beaucoup de bruit. saint en est la principale raison et l'entraîneur marseillais l'a bien compris.
4: C'est tout à fait normal de la part des
2: supporters eh, qui, euh, qui veulent et qui espèrent que l'équipe gagne. Terrible, intento, ce soir, nous avons essayé de, de pousser de tous les côtés. Je, je ne peux pas dire qu'il y a un manque de volonté
4: de notre part, part mais on a surtout eu un problème de, la de, la précision, de, de précision pour ce soir. Euh, et donc ce soir, les supporters ont eu le droit d'exprimer
5: leur mécontentement.
1: Alors On approche chez nos confrères de la Provence que le point de non-retour n'est pas encore atteint entre Sampoli et les supporters, même si les winners hier ont réclamé son départ. Et On va regarder ensemble quelques réactions de supporters marseillais sur les réseaux sociaux qui sont évidemment pas contents du tout. J'ai rarement vu un entraîneur aussi responsable de la crise de résultats de son club que Sampoli. Vincenzo qui nous dit la flamme Sampoli est en train de s'éteindre. J'ai beaucoup eu d'espoir, mais depuis quelques semaines, il a perdu l'implication du groupe. Il y a même des supporters qui sont tellement désespérés qu'ils écrivent directement, en <rire> message privé, à Sampoli sur son compte. Instagram, En le suppliant de faire jouer les ouais. joueurs à leur poste. C'est vraiment l'appel au secours de ce supporter bon. marseillais. Et on termine avec un, un dernier supporter. Bon, on est d'accord, les joueurs ont lâché Sampoli. Les discours, les bon. attitudes, ça ne trompe pas. Donc je parlais de fracture, elle est bien en train de s'opérer.
0: On a perdu l'oreille de l'hostal sur le frérot. Non, mais frérot. Ah
1: oui, on est à l'OM visiblement. Euh, Hugo,
0: Karim, vous finissez ce débat tous les deux. Hugo, je commence avec vous. On viendra voir Karim après qui est plutôt optimiste. Euh, vous suivez Lyon qui, a connu une saison, qui connaît une saison faite de haut et de bas. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment, si on compare avec les adversaires pour l'OM, qu'il y en a d'autres comme Rennes, comme Lyon, comme Nantes qui sont dans des phases ascendantes et qui peuvent doubler le ben
5: Justement, c'était mon premier argument. Lyon, depuis le début janvier, ils sont dans une phase plutôt positive, ascendante, en tout cas très optimiste, parce que même quand ils perdent, comme ils l'ont fait contre Lille, ils engrangent quand même de la confiance, parce qu'ils jouent très bien, et ils se procurent beaucoup d'occasions. Et de la même manière que pour les Girondins de Bordeaux, je suis inquiet pour Marseille, parce que les adversaires, eux, ont une dynamique, et on arrive là dans les dix dernières journées. Donc, c'est le sprint final. Euh, c'est maintenant qu'il faut vraiment lever la tête et se lancer. Et, et eux, ils sont en train de, 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 de vraiment faire du, faire du surplace, en fait. Et euh, le truc qui m'inquiète encore plus, c'est euh, l'insurrection un peu de, de, du public, en fait, des tribunes du Vélodrome au plus mauvais moment de la saison. Euh, parce que ça, ça peut crisper euh, les joueurs qui ne qui, qui, qui sont pas habitués à de telles Il Il une belle ambiances. victoire
0: et ça peut repartir.
5: Euh, une belle victoire et ça peut repartir. Mais euh, le problème, c'est que Marseille... A énormément de mal à domicile. Et toutes les équipes qui viennent jouer Marseille au Vélodrome arrivent à mettre l'OM en difficulté.
0: Donc ça veut dire que si euh, je suis le témoignage d'Hugo, et on finit avec vous, Karim, s'ils arrivent à mettre l'OM en difficulté, c'est qu'ils ont décrypté le jeu de San et que ça va être compliqué de tenir.
4: Mais à, à l'instar de ce qui s'est passé à la fin de l'année où il a réussi à se renouveler, je suis persuadé qu'il arrivera à le faire encore. Et là je, où je contre l'argument d'Hugo, euh, on n'est pas encore dans le sprint final. Il reste 11 matchs et je pense que c'est peut-être bon moment que l'OM connaît cette crise-là. Si l'OM connaissait cette crise-là dans le Money Time, dans les 7, 6 derniers matchs, je dirais oui, effectivement, la dynamique empêchera l'OM euh, d'être sur le podium. Mais là, on est encore suffisamment loin du sprint final. Il reste 33, euh, 33 points à prendre. Euh, L'OM est encore sur le podium. L'OM a encore des points d'avance sur les adversaires. Et il y a un match, et le juge de paix pour moi sera ce match-là, <rire> juste avant, juste avant euh, la trêve. Contre Nice, au vélodrome, dans deux journées. Brest, la semaine prochaine. Nice, juste avant la trêve internationale. Et ce match-là, si l'OM négocie bien ce match-là, Marseille sera sur le premier.
0: Rendez-vous dans 15 jours. Donc, OK, Mbéné, vous avez tout compris à son propos. C'est ça, hein C'est comme ça que ça va jouer. La suite, c'est le baromètre qui a brillé, qui a souffert en Ligue 1 ce week-end. Nous parlerons d'Mbappé qui devrait tenir sa place. Restez avec nous. C'est une info du journal de l'équipe et Damien Degor contre le Real Madrid. Le foutoir, la petite lucarne. A tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous en direct avec Alicia, Karim, il y a également Hugo, Laurie, Ludo et Julien. Dans un instant nous serons en direct de Madrid, nous attend Karine Galli, elle est notre envoyée spéciale pour le match entre le Real et le PSG, une rencontre que devrait voir Kylian Mbappé, une info d'Amien Degore, l'attaquant parisien devrait tenir sa place, on y revient d'ici un petit quart d'heure, juste après le baromètre de la Ligue 1. Le baromètre, ce sont des tops et ce sont des flaps. On commence évidemment avec les tops, ceux qui ont marqué de leur empreinte cette nouvelle journée de Ligue 1. Et on commence avec le triple top, c'est Fèvre, le Lyonnais, Julien.
2: Oui, au temps d'un doublé avec l'Olympique Lyonnais, vendredi soir, face à l'Orient, lors de la victoire 4 buts à 1 des Lyonnais. On rappelle hein, qu'il est arrivé lors du dernier Mercato hivernal. Il inscrit ses deux premiers buts avec l'OL et le premier doublé de sa carrière. Qu'est-ce que ça a donné dans le match pour lui 99 ballons touchés, 4 tiers de cadré, 2 buts, dont un super ballon piqué. Euh, 8 duels gagnés c'est le meilleur total pour un Lyonnais puis la note de 8 dans nos colonnes on va écouter les deux coachs du soir euh, Christophe Pellissier et Peter Bosch très très élogieux après la prestation de l'ancien brestois Romain Fèvre
9: il peut viendra un très bon joueur dans la future. Euh, il a beaucoup de talent et ce soir, il a pas mal joué.
5: Ce soir, on a vu un grand Fèvre. Il a presque été Paqueta et Awar. On n'a vu, vu que lui sur le terrain. Donc, euh, voilà, bravo à lui. Il fait doubler. Je pense qu'il va prendre beaucoup de plaisir dans cette équipe-là.
0: Pour euh, ce témoignage des deux coachs, qui considéraient qu'il a fait un grand match. Euh, triple top, Hugo, pour Romain Fèvre. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il a vite trouvé sa place dans l'effectif lyonnais et bah, qu'il change une partie du jeu. Hein.
5: Bah, ouais, J'étais au match. C'est moi qui lui ai mis 8 sur 10. Et euh, franchement, on a été épatés. Parce que depuis qu'il est arrivé à Lyon, voilà, il cherche un petit peu ses marques. En même temps, il est arrivé il n'y a pas longtemps et il est arrivé fin janvier. Bah, c'est
0: pour ça que je dis que c'est allé assez et, vite finalement, voilà. un petit mois.
5: Et, et en fait, c'est impressionnant mm. euh, <coughs> comme des joueurs de cette qualité arrivent à trouver des affinités euh, rapidement en fait, dans le football. Ça me surprend toujours. On a l'impression qu'il a joué, ça fait quatre ans qu'il jouait avec Paqueta ou Sam Awar. Alors Cacré, euh, il le connaissait déjà euh, des, des espoirs. Mais euh, il a déjà beaucoup d'affinités avec ses, avec ses partenaires. Et au-delà de sa technique et de ses prises de balles qui font beaucoup souffrir la défense à chaque fois, il, il a une, une intelligence de jeu que je trouve assez impressionnante. C'est-à-dire qu'il sait toujours bien se positionner euh, dans les, dans les, dans les demi-espaces, etc. pour libérer euh, la place pour son latéral, pour, pour ouvrir euh, des, des brèches pour les, pour les milieux de terrain. Il est, il est toujours au bon endroit et il fait toujours le geste juste. Donc euh, c'est une très très belle recrue pour l'Ouel.
1: Et Romain Fèvre qui a répondu de la meilleure des façons à Jean-Michel Aulas. Souvenez-vous, Jean-Michel Aulas, qui lui avait lancé cette petite pique dans un, dans une interview accordée à, à l'équipe. On a tout remis à plat et le mercato d'hiver a permis d'avoir quelqu'un sur le côté droit qui va vite. Donc, on parle bien de Romain Fèvre. Même s'il manque encore un peu de force dans les frappes, on l'a vu dimanche. Alors, est-ce que il a été un petit peu piqué, Romain Fèvre? En tout cas, ce doublé arrive au meilleur moment. Il a d'ailleurs répondu sur Amazon Prime vidéo, Romain Fèvre. C'est une belle réponse. On peut dire ça comme ça. Mais je ne fais pas attention à tout ça. Il n'y avait rien.
0: Il a quand même traité de pied en mousse, hein. Mais il a pas frappé fort, Il a fait qu on dit quand on joue entre nous, et pied ouais. en mousse. Bon, bah, non. Bah bravo, Romain Febvre. Double top, c'est Pascal Duprat, l'entraîneur stéphanois. Oui, Saint-Etienne qui s'est imposé
2: 1-0 à domicile contre Metz. C'était une finale, oui, pour, dans la course au, au maintien. Un succès qui permet de sortir de la zone de relégation. Les Verts sont désormais 17e avec 25 points. On va parler de l'effet Duprat, parce que depuis qu'il est là, c'est 13 points pris sur 27 possibles. 4 victoires, 1 nul 4 défaites. Euh, ils sont 10e entre la 19e journée et la 27e, depuis l'arrivée, finalement, de Pascal Duprat. Et puis, c'est une seule défaite sur les six derniers matchs. C'est contre le Paris Saint-Germain. En tout cas, on va l'écouter. Il est resté mesuré après cette victoire face au Messin au micro de Jérôme Marier.
4: C'est 25 points. Donc, euh, à 25 points, on ne se maintient pas. Mais en fait, on, envoyait, on envoie quelques signaux depuis quelques temps, quand même. Donc, euh, il faut rester humble. Là, on va considérer, aujourd'hui, qu'on s'est octroyé le, doigt, le, le droit de de, de perdre quelques finales, mais l'écart est tenu. Il faut rester extrêmement vigilant, extrêmement méfiant, mais malgré tout capitaliser sur l'état d'esprit et surtout le, la, la qualité du jeu fourni.
0: Voilà, pour Pascal Duprat, ils ne sont, ils sont plus le fétiche. Si, Karine, ils ne sont plus le fétiche. Ça. Je suis ravie de vous l'apprendre. Euh, Laurie de l'hostal, euh, un mot sur Pascal oh, Duprat. Il a ressuscité les Verts. Sa mission commando, euh, on se souvient du Made in Toulouse, ça recommence et ils prennent tous les points. Là. Ils sont sur un rythme de club qui se sauve. Hein.
6: Oui, ils sont plus relégables. Hein. C'est important. Et ce qui est intéressant dans, dans ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, ce n'est pas parfait. Hein. Ce n'est pas, pas encore la folie dans le jeu. Mais euh, ils arrivent à, à tuer les matchs. Et elle euh, et est gagnée, notamment face euh, aux autres mal classés. Et puis, euh, c'est l'état d'esprit, c'est ce qu'il dit. Euh, évidemment, on sent plus cette fébrilité euh, qu'on sentait à un moment du, du côté de, de saint étienne Donc, euh, donc euh, voilà, c'est un double, un triple, un quadruple top pour lui, euh, pour l'instant. C'est un double top, et, euh,
0: là. Attendez. Vous si en... j'ai
6: envie que ce soit plus, c'est plus. Allez, <rire> je
0: vous en prie, finissez votre phrase. Et et <rire> non <rire>
6: on ne peut plus rien dire ah, non, on peut on plus jamais rien dire, dire. Euh, et, et, et la, la plus belle image euh, effectivement euh, en, en termes d'état d'esprit c'est la communion avec le public à la fin. alors c'est un peu bateau de dire ça mais honnêtement les non images bien, elles, elles, étaient, elles étaient assez incroyables hein, de, de, de ces joueurs stéphanois qui allaient vers le public et ça ça va forcément faire la, la différence pour eux euh, il leur faut quoi 4-5 victoires encore pour euh, voilà pour,
0: pour, il en a pour déjà 4, 4 dans sa
4: besace, encore 4 autres et ça franchement, même sortir bon peut-être même un peu moins parce que le
5: maintien se jouera peut-être vu comment on met ses bords
0: Bordeaux avance. Ouais, ouais.
5: Difficilement, oui. c'est possible. Et puis, on parlait des l'effectif de Bordeaux, mais ils ont des bons joueurs, Saint-Etienne, et je pense qu'ils ont un meilleur effectif que Bordeaux, par il exemple. Bon que de...
6: et il y a eu un bon mercato hivernal.
5: Et même des caseries, bouanga et tout, il n'y a pas ça à Bordeaux
0: et on termine petit tir pas le perdu bordelais euh, et on termine avec un autre top euh, il s'agit de, de Monaco
2: oui Monaco qui s'était imposé hier au stade Vélodrome <coughs> victoire 1-0 des joueurs de, de Philippe Clément on va revoir le, le but cette superbe passe de Wissam Ben Lider. le crochet à venir de Kevin Folland sur PRS la frappe sur le poteau et Jason Martins qui marque le seul but de la rencontre d'abord signalé en position d'enjeu. puis finalement validé par Monsieur Gauthier après intervention de la VAR avec cette victoire l'AS Monaco est 8 mais revient à 6 points de l'Olympique de Marseille. On va écouter l'entraîneur belge, Philippe Clément, qui a su trouver les mots après euh, à la pause pour remotiver ses joueurs.
9: Aujourd'hui, je suis très content du de deuxième mi-temps. Euh, le pre premier mi-temps, les joueurs, ils ont eu trop de respect euh, pour, euh, pour Marseille. Je voulais voir plus de croyance, plus de confidence de, de, des joueurs parce que c'est pas bien qu'un qu entraîneur ne croit plus les qualités des joueurs que les joueurs eux-mêmes. C'était la première fois qu'ils ont eu quatre matchs comme ça, avec toute la malchance. Mais tu dois euh, rester objectivement à ce moment et, et pas être dans les émotions. Parce que quand tu fais ça, tu tombes. Et il n'y a pas raison pour ça.
0: Euh, ah, C'était un peu long. mais Il y a poisson qu'on a laissé toute la partie. C'était au micro de
3: Nicolas Chebriand.
0: L'excellent Nicolas Chebriand. Ouais. Euh, Ludo, Monaco, euh, qui revient euh, Est-ce que c'est un pari que vous risquez de prendre
3: Ça me paraît un peu tard. Euh, néanmoins, je trouve que la transition... Entre Kovac et Clément, euh, on, tout le monde était après la, la demi-finale de Coupe de France à ah bah se
0: demander si c'était un échec, à
3: se, de, à se demander pourquoi Kovac était, il, il vient à peine d'arriver en fait, Clément, c'est factuel et ce qui fait pas si mal, même si euh, la première mi-temps contre l'OM est pas convaincante. En fait, Monaco,
0: Mais il n'y a pas assez de points. L'objectif quand même, quand tu donnes l'équipe, c'est qui... sur le
3: podium. Hein. Monaco pour moi, c'était un problème majori... enfin, de manière majoritaire sur le plan défensif. C'était une catastrophe sur le plan défensif et cette équipe, elle avait des arguments au milieu et devant, donc elle était capable de faire la défense à, à, à tout moment, mais elle se faisait plomber par sa défense. Forcé de constater que depuis, depuis l'arrivée de Clément c'est un peu plus solide, l'arrivée de Anderson, euh, effectivement bon. renforce euh, le côté droit, mais Badiachil d'Issasi sont en train de prendre un peu plus de hauteur, et vous savez que je ne suis pas un fan de, de, de Badiachil forcément, mais je dois avouer que ça progresse et que c'est plutôt pas mal ce qui se passe du côté de Monaco.
0: Et on enchaîne avec euh, les flops, ça s'est moins bien passé pour eux et notamment pour le coach Montpellierin
2: Daloguignot Oui, Montpellier qui s'est incliné 2-0 face à Nantes à l'issue de la rencontre et Olivier W a critiqué ses joueurs mais depuis la trêve, eh bien, les les sont dans le dur, vous allez le voir, de la 20e à la 27e journée, ils sont 18e au classement, c'est seulement 25% de victoire, c'est deux buts encaissés en moyenne par match, ça va nettement moins bien pour les coéquipiers de TJ Savanier, si on regarde la première partie de, de saison, de la première à la 19e
0: journée, ils sont 5e par exemple du, du championnat. C'est vrai qu'à un moment, on espérait une place européenne pour eux et on a l'impression que ça décroche complètement.
4: Il y a eu une bascule il y a quasiment un mois, euh, un match à Saint-Etienne où, où Montpellier menait un 0 jusqu'à la 81e. Et justement, ils l'ont perdu ce match euh, dans, dans la foulée. Euh... Montpellier a eu un élan brisé à ce moment-là. Savani a été suspendu trois matchs. C'est le meilleur joueur de Montpellier. Sacco a été blessé lors du dernier match. Ristich également. Mavididi aussi. Donc ils ont perdu pas mal d'éléments. Et l'effectif et la profondeur de bande n'est tellement pas importante à Montpellier qu'à beaucoup de jeunes joueurs, ça a handicapé très clairement l'équipe de Daloglier où On l'a vu encore ce week-end à Nantes. Voilà, ils sont rentrés dans le rang et c'est plutôt Ça peut le...
0: être une saison neutre au cours du classement.
4: Oui, un peu comme l'an dernier où on pensait que cette équipe pouvait aller chercher les cinq premières places. Et puis ils se sont un peu délités et ils ont fini dans votre
0: monde. Dans votre... Voilà, On passe à l'autre double flop du jour, c'est Lens. C'est vrai que Lens, là aussi, la dynamique est étonnée, Julien. Oui, ils sont inclinés à 0 à domicile
2: contre Brest. Un super ballon piqué de Franck Honora au Stade Bollard. C'est la deuxième défaite en quatre matchs à domicile pour les Lençois de, de Franck S. C'est plus que lors de leurs dix premiers cette saison, par exemple. Donc oui, la, la dynamique à domicile est plus compliquée pour les 100 euros.
0: Alors, Hugo, c'est vrai que Lens, on les a vus aussi euh, ouais. super costauds après des matchs gagnés à la dernière minute. Et là aussi, c'est en train de décrocher du peloton de
5: ouais, ça tourne, ça tourne un petit peu. Euh, après, euh, effectivement, ils il décrochent. Mais le double, flop, le double flop, je trouve le choix sur la journée, hein. éditorial un peu dur. Oui, mais un peu dur parce que pour, pour avoir vu ce vous match... Vous avez trop d'amis vous, vous ont Non, frère. mais ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont eu 15 occasions. Ils ont super bien joué. Hugo, le résultat Et, et le, non, mais le résultat, évidemment. Alors, mais il y a quelque chose dans cette équipe. Il y a une énergie. Euh, le public est derrière l'équipe et, euh, et il y a un jeu. Mais vous ne mettez
0: pas neuf à une équipe qui a, un joueur qui a
5: perdu et qui a tiré à côté à chaque fois Non, évidemment que non. Mais Lens, Alors, on ne les attendait pas euh, sur le podium au début de la saison. C'est ce que et en fait,
6: fait Franck hier d'ailleurs. Voilà. Hein.
5: Il faut remettre un petit peu toute la saison dans son contexte. Et euh, Lens, ça reste une très belle surprise euh, cette saison, même s'ils sont en train un peu de s'écrouler.
0: Ici, si on juge sur l'instant, vous savez, journée après journée. Et on termine avec Angers en triple flop. Oui, défaite
2: 2-0 à Rennes, c'est la sixième défaite consécutive pour le SCO d'Angers de Gérald Batik. euh C'est euh, la première fois pour le SCO sur une même saison dans l'élite que ça arrive. Donc c'est compliqué. Là, ils sont plus qu'à 5 points du barragiste euh, Lorient.
0: Voilà. Là aussi, c'était parti... Euh, alors, un décollage de fusée Ariane et on a l'impression que c'est en train de revenir sur terre très rapidement. Hein.
4: Il, il a, lui aussi a des absents, Gérald Batik, ah. et notamment euh, <rire> sur son côté droit. Il a été privé de Jimmy Cabot, qui, qui est son piston. En fait, il a un 3-5-2 immuable, il n'a pas changé de tactique depuis le début de la saison. C'est la seule équipe d'ailleurs en France, je crois, à, à ne pas avoir changé de système depuis le début du championnat. Et je pense qu'il s'est un peu entêté à rester dans ce système-là en n'ayant plus les joueurs euh, disponibles. Et ça empêche Angers, à mon sens, de d'avancer, de prendre des points. Et cette équipe-là est rentrée aussi dans le rang, un peu à l'instar de Montpellier. Elle n'est pas inquiétée par le
0: par le maintien, je pense. Elle a le petit matelas à euh, qui en, en début de, je de saison. J'ai pensé à Brest l'an dernier. Souvenez-vous, méfiance ouais. quand même. Et Hugo nous dirait, mais attendez, Angers n'était pas habitué à jouer le top 10, donc du coup tout va bien. Il n'y aurait pas de triple flop avec Hugo Guy, mais dans un instant, Mbappé devrait tenir sa place contre le Real Madrid. Est-ce qu'il va être à 100% Est-ce qu'il doit jouer dans ces conditions On en parle, il y aura également la petite lucarne de Pierre-Antoine Demcour. A tout de suite Merci d'être avec nous en ce lundi soir. Nouvelle semaine à vivre ensemble avec Alicia, Karim, Hugo, Laurie, Ludovic, Julien. L'ambiance est bonne et ça va un peu mieux du côté des supporters du PSG. Julien Alien avec l'info de Damien Degord du journal l'équipe. Hein
2: oui, à retrouver sur le site l'équipe. Kylian Mbappé devrait tenir sa place mercredi en huitième de finale retour de Ligue des Champions. Vous l'avez vu sur les images montrées tout, tout à l'heure en début d'émission qu'il a reçu un choc sur le pied gauche par Idrissa Gueye. Les résultats se sont montrés rassurants. Il n'y a pas de fracture. Maintenant, il s'agit de résorber eh l'hématome, ce à quoi eh bien, le, le Paris Saint-Germain s'active. Kylian Mbappé devrait donc être bien présent sur la pelouse de Santiago Bernabeu
0: mercredi. C'est un, un sale choc hein, quand même euh, cette, ce pied de, de, de Galaguay. On va prendre la direction de Madrid. Euh, Karine Galli a finalement réussi à atterrir. Merci d'être avec nous euh, ma chère Karine. Alors, vous avez vu on en a beaucoup parlé depuis le début de l'après-midi évidemment. Beaucoup d'inquiétudes du côté des supporters du PSG avec des, des annonces un peu troublantes. Puis derrière, nous annonce ce qu'il n'y a pas de fracture. Finalement, Damien Degore nous dit que il devrait tenir sa place. En Espagne, est-ce que la presse, Alicia nous l'a montré rapidement tout à l'heure, est-ce que la presse suit ça de manière factuelle Et qu'en pensent les supporters madrilènes Bluff ou pas bluff
10: Bonjour Greg, bonjour à tous. Effectivement les supporters passent par tous les états. Un petit peu comme moi Charlie Fort, qui est à mes côtés a pu discuter avec des supporters du Real Madrid et il y a deux sons de cloche. Il y a forcément des supporters qui espèrent que Kylian Mbappé ne sera pas présent mercredi et puis on a beaucoup quand même qui disent mais non c'est du bluff, c'est un match importantissime pour lui. Il a été le buteur au match aller. il sera présent au match retour à Bernabéu mercredi. Donc voilà les supporters globalement se disent que le meilleur joueur du PSG sera bien là mercredi mais de toute façon du côté des la presse, il y a une certitude c'est que le Real Madrid a raté son match aller, mais le Real Madrid n'a perdu que 1-0 et quand on est le Real Madrid quand on a gagné 13 Ligue des champions évidemment c'est un handicap qui est totalement rattrapable et vous le voyez ça c'est la une de Marca aujourd'hui c'est le rêve de leur grand soirée, et il parle de joueurs de la génération remontada. ce sont des jeunes joueurs, vous le voyez, il y a notamment Kamavinga qui a été buteur ce week-end avec le Real Madrid et qui devrait avoir du temps de jeu mercredi, il y a également Valverde Militao, Rodrigo et Vini et donc, le Real Madrid, la presse madridaine, pense que dans tous les cas, le Real Madrid peut se qualifier en quart de finale. Un but de retard, c'est pas grand-chose quand on est le Real Madrid.
0: Attention, vous faites attaquer par votre mèche, Karine. On vous retrouve évidemment, vous restez avec nous en direct de, depuis Madrid avec euh, ces infos et les supporters qui, qui veulent voir peut-être leurs futurs joueurs jouer du côté de, de Bernabeu. Alors, avec un Mbappé, pas à 100%. Est-ce que le PSG peut quand même se qualifier du côté de Madrid Regardons euh, votre avis de ce soir. Oui, pour Alicia. Oui, c'est possible pour Karim Benani. En dessous de 50%, c'est non. Il ne faut pas que la blessure soit trop sérieuse. Il fait des matchs, c'est tout gogui, mais... Oui, pour l'orée de Oui, oui, malgré la blessure, ils peuvent se qualifier. Ça va aller pour Ludo Bragnac et Oda, de moins en moins pour Julien Aliane. Euh, Ludo, ça va aller C'est-à-dire que là, s'il a mal, on surpasse la douleur et euh, il va faire du mal à la défense, madrilène.
3: Ça devrait aller. Je vous l'expliquais en début d'émission. Tout le monde n'était pas là. Il y a une heure et quart. Il y a aujourd'hui des techniques. Docteur Obreniak. Non, mais le froid. Je pense que le staff et le staff médical du Paris Saint-Germain est un staff compétent. Le froid plus un peu de mésothérapie, c'est-à-dire que envoyer des.
0: Montrez la caméra comme on fait. Voilà. Les petits os. Les petits os. En gros, c'est des petites Voilà,
3: C'est anti-inflammatoire. Il va le prendre euh, voilà, comme ça. Et puis, il va prendre aussi des médicaments. Donc, la douleur devrait être
0: contenue. D'autant plus que c'est son pied d'appui. Ce n'est pas son pied de frappe. Euh, ça serait plus problématique si c'était son pied de frappe. Oui, mais alors, euh, vous vous rappelez quand Neymar était revenu mmh. et qu'il avait eu sa blessure. Systématiquement, ses adversaires allaient le cibler ah ben, au niveau de son bien. pied. Là, moi, je suis joueur du Real Madrid. Je suis désolé, ça ne se fait pas. Hein, mais je vais chercher le pied d'Mbappé. C'est le hein. jeu, ma pauvre
3: Lucette. Ouais. Euh, Ils le savent. Euh, bah bah oui, oui bah, et ouais. là, euh, il, faut, il, faudra, il faudra faire avec. Mais, Honnêtement, hein, quand on voit ça se fait ça quand, quand on, on voit de dernièrement, oui, ça peut se faire évidemment. Euh, alors il y a plus Sergio Ramos en face. Est-ce que, le, déplacement le, quand est même que le vice sera poussé Il n'est pas en face non plus. Euh, oui, oh, il n'est pas en face non plus. Mais est-ce que le vice sera poussé jusque là J'en sais rien, mais. Moi, même s'il est à 75%, non,
5: mais est une façon de dire, il faut le faire jouer.
0: C'est une façon de dire que si jamais il reprend un coup, ça peut faire mal. Ils peuvent l'atteindre un peu psychologiquement, le, physiquement. Faut, faut, faut il
5: ne frappe pas que du droit, hein, il frappe du gauche aussi. Il ne faut pas, pas croire de...
3: que, le, que le football de haut niveau, c'est les enfants de cœur. Hein. Je peux Je vous assurer ça. que ce, si Militao ou si un autre peut, sur un corner ou quelque chose, sur une action, essayer d'aller viser le pied, il le fera parce que c'est la haute compétition. Sauf s'il si le
0: retrouve dans 4 mois
3: ça, je ne suis pas sûr que ce ça soit, ça soit Militao ou un autre qui soit en capacité de pouvoir, de pouvoir annoncer une telle nouvelle, mais euh,
0: il ça va te... en même, même, même temps,
3: euh... il va tellement vite. Oui, c'est ça. Il va vraiment... tellement vite pour l'attraper. Euh, S'il joue simple et qui forcément, le Real va devoir s'exposer, donc laisser un peu de profondeur. S'il est assez malin pour jouer simple et essayer de, de leur faire mal dans la profondeur, ça sera quand même difficile de l'attraper.
2: Alors, il faut vraiment que Kylian Mbappé soit présent euh, mercredi au Santiago Bernabéu. Pourquoi, Pourquoi Parce qu'il y a un Paris Saint-Germain avec et sans Kylian Mbappé, forcément. Sans lui, le Paris Saint-Germain, c'est mmh. seulement 25% de victoire. C'est moins d'un but euh, par match marqué en moyenne. Alors qu'avec euh, Kylian Mbappé, c'est une moyenne de but de 2 par match. C'est
0: 70% de victoire. Donc, il faut vraiment qu'il soit là mercredi. et Karim Benani, souvent, on nous dit, oh, quand ils ne sont pas là, quand il y a les grandes équipes... Euh, il ouais, y a toujours un joueur qui est capable à un moment donné à un autre de faire la différence. Clairement, c'est le Mbappé Saint-Germain de A à Z. On l'a même encore vu ce week-end. Hein. Encore plus cette
4: saison, encore plus depuis sa prise de parole en septembre. Bon, visiblement, ça ira et ça devrait aller. Selon Docteur Obrania qui prend un Doliprane, c'est bon. Euh, heureusement qu'il n'est pas On Rappelle pas ça. quand même, c'est une info Damien. C'est la, connaiss la connaissance
3: ah, ah, ah. du haut niveau, Monsieur, oui, monsieur mais, mais euh, Vous ne euh, pouvez pas savoir ces choses-là. C'est vrai, vous avez raison. <rire> euh,
4: mais, mais sur Mbappé, alors moi, moi, bien sûr que, on le disait tout à l'heure. Mbappé incertain, oui, Mbappé diminué, même diminué. Si lui dit à son coach « je peux y aller », faisons confiance à Kylian Mbappé. C'est un professionnel, il ne mettrait pas en péril la suite de sa saison.
0: Alors vous ne le voyez pas rater ce rendez-vous, très sincère. celui Oui,
4: peut-être, peut mais, je, mais, je, mais il est assez intelligent pour se dire que les échéances à venir sont importantes aussi et qu'il serait plus un frein à son équipe s'il était à… 30% de ses possibilités. Je, je, je pense effectivement que si lui se sent d'y aller, il ira. Après, à la question, est-ce que vous croyez encore à la qualification du PSG avec un Mbappé incertain Oui, s'il est sur le terrain, j'y crois. S'il n'est pas sur le terrain, j'y crois moins dans le sens où Pochettino, qui est emprisonné dans ce fameux système, emprisonné dans l'utilisation de ses joueurs avec un Messi-Neymar et donc il mettra Di Maria... Avec cette équipe-là, alors Bappé ne fait pas non plus des efforts de dingue défensifs. On s'en fout un peu, peut-être. Mais avec une équipe. Mais Leonardo a dit qu'il assumait cette, ces trois. Oui. Joueurs, cette, sans repli, et même Marquinhos ce week-end chez, chez nos confrères de Prime Video, qui chez disait vous, chez nous, qui disait que qu'on assume totalement ce déséquilibre parce qu'on a la meilleure attaque du monde. Sauf que si Bappé n'est pas là, ah ben on est... est loin de la meilleure attaque du monde, très loin de la meilleure attaque du monde. Donc il faut absolument que Kylian Bappé, comme le disait Julien, soit sur la pelouse pour que même les adversaires craignent encore plus cette équipe du PSG. Parce que oui, 1-0, ce n'est pas insurmontable.
0: Je viens vous voir, Laurie et Hugo, dans un instant, on repart à Madrid. Karine Galli, vous êtes toujours avec nous. Alors évidemment, il y a un PSG avec et sans Kylian Mbappé. On le sait, on le sait tous. Il y a rarement eu autant de dépendance autour d'un joueur dans, dans l'histoire même du championnat de France. Est-ce que vous pensez-vous que à 70, 75, 80, choisissez le pourcentage Pochettino doit quoi qu'il arrive Aligner Mbappé, si celui-ci sent en état de, de tenir et au moins de, de faire un peu mal avec ses accélérations
10: non mais c'est pas Pochettino, de toute façon c'est Kylian Mbappé qui choisira et de toute façon mercredi c'est le match du PSG et du Real Madrid parce qu'en fait le PSG est déjà champion de France, on le sait du côté du Real Madrid il y a une très belle avance également dans le championnat espagnol donc les deux équipes jouent leur saison mercredi soir donc on le sait aussi pour Tony Cross qui va sûrement jouer même s'il n'est pas à 100% et le cas Kylian Mbappé c'est pareil Kylian Mbappé il a été l'homme du match à aller avec ce but incroyable dans les ultimes secondes, il a envie de continuer avec le PSG le plus loin possible c'est-à-dire peut-être pour une finale de Ligue des Champions et le PSG a besoin de lui donc moi je pense vraiment qu'on qu le verra et que même s'il n'est pas à 100% eh ben, il serrera les dents pour aider son équipe on l'a dit, il y aura forcément des espaces parce que le Real doit absolument marquer et c'est tout bénef pour Kylian Mbappé
0: Hugo Guimet, c'est vrai que Karine le rappelait euh, les deux clubs sont quasiment champions alors j'exagère ouais. un peu mais enfin en tout cas ils ont une belle avance surtout ouais. du côté du, du PSG et surtout bah, ce match psg Real mbappé au milieu, mmh. c'est la rencontre que l'Europe veut voir, c'est la future destination ou pas d'ailleurs d'Mbappé. Ça, ça nous semble, là, observateurs et amoureux du foot, inconcevable que pour un, pour un coup, heureusement, ce n'est qu'un coup inflammatoire, comme le disait le docteur Aubragnac, il puisse louper cette rencontre.
5: Mais du coup, il ne va pas la, la louper, je pense. Il va, il va y participer. après. Et il, il a
0: joué en serrant les dents, je reprends les mots il... de, de Karine.
5: Mais évidemment qu'il va vouloir jouer. Après, est-ce qu'il euh, pourra jouer d'entrée euh, pour inspirer la crainte dont, dont parlait Karim chez les, chez les, chez vous les vous
0: vraiment sur le banc que...
5: Non, je sais pas. Ça, ça dépendra de sa douleur euh, au moment, euh, enfin voilà, quelques heures euh, avant le match. Et effectivement, c'est lui qui va, c'est lui qui va décider de ça. Mais euh, moi, j'ai très peur si il est euh, très diminué. C'est-à-dire qu'en dessous de 50 de ses, ses capacités euh, physiques. Mais Il le dira au coach. Non je sais pas, il veut tellement jouer ce match. Euh, voilà, euh, probablement son, son futur club, il faut qualifier le PSG, il a marqué un but stratosphérique à l'aller. Euh, mmh. C'est le meilleur joueur du monde actuellement. Il, il, il est au centre de tout ce qui se passe dans le foot. Donc euh, il, il voudra absolument jouer ce match. Mais euh, voilà, Ludo, tu nous dis, bah, c'est pas son pied de frappe, mais les, les, les défenseurs, tu, tu connais, ils vont, ils vont vouloir l'enfermer du coup sur son pied gauche. S'il ne peut pas frapper du pied gauche, euh, voilà, Mbappé, c'est pas, pas un droitier exclusif, tu vois, c'est pas Di Maria qui a qu'un pied gauche. Et donc, euh, déjà, sans pied gauche, pour moi, euh, il est diminué. Si en plus, il euh, y a de la douleur qui l'empêche de
3: courir comme d'habitude. C'est là où l'entraîneur joue un rôle primordial. C'est est-ce qu'il sera judicieux de le mettre sur l'aile gauche sur ce sur ce match-là. Bah, oui. Est-ce que euh, mettre Neymar sur l'aile gauche et lui plutôt en pointe euh...
0: Ah il fait un petit changement euh, bah,
3: je pense que ça doit oui, mmh. tu as raison, si tu peux pas frapper pied gauche et que c'est handicapant, mmh. euh, forcément les défenseurs vont forcément anticiper, déjà qu'il le ferme. fait, mmh. déjà qu'il le fait de manière naturelle de revenir sur son pied droit pour pouvoir enrouler. Mmh. Donc pour pouvoir créer un peu plus d'incertitude mais attention, hein, enfin, on a tendance à oublier. Moi, vous parlez de Mbappé. De, de moi, j'exclus pas les, les, les deux oiseaux hein, Alors, euh, on parlera euh, les, alors les
0: deux Ozo, j'imagine, c'est Neymar. Bah, si attendez, vous rigolez ça, ou quoi espèce, et vous,
3: vous pensez que ces, ces garçons-là sont euh, tout à fait d'accord de dire que si Mbappé est pas là, c'est, euh, ah, vous c'est la misère. Non, mais faut pas, faut, faut plus confondre pas tout ça. C'est-à-dire. C'est factuel, maintenant, y a, y a les, si certains ouais. joueurs choisissent leur match, il faut vivre avec ça, Neymar et Messi vont choisir leur match, quoi qu'il arrive, euh, du moment qu'ils sont au Paris Saint-Germain, d'autant plus quand tu as autant de points d'avance en bah, championnat. C'était ah, ma, ma question pour vous, transforme.
0: Laurie. Euh, est-ce que, par la force des choses, quand on est Neymar, quand on est Messi, on parlera de la forme de Neymar hum. tout à l'heure, quand il y a d'autres grands joueurs dans, dans, dans ce club, <rire> qu'on voit Mbappé, est-ce qu'on ne se dit pas... Bah, il faut faire encore plus pour l'aider s'il est euh, qu'à 50-60%. Est-ce que ça ne pa peut pas donner bah, un supplément Seulement
6: pour l'aider. Et évidemment, qu'on parle de, de Bappé par rapport à sa forme actuelle et par rapport à, à l'histoire autour de ce match. Et d'ailleurs, c'est fabuleux parce que cette dramaturgie-là, voilà. On est lundi, il se blesse, mmh. il est incertain. Après, ça y est, il va jouer. Enfin, c'est bah, le fil rouge depuis des années. C'est formidable. Enfin, je veux dire, l'histoire, elle est, elle est magnifique. J'imagine même pas ce qui va se passer d'ici mercredi. Et,
0: euh, oh, que... Moi, j'imagine.
6: Non, mais c'est. Attendez, on a droit de bonheur, hein. Une montée en
0: pression vers le match du Real. Cette image, cette intensité,
6: tout ça, on, on monte bien en puissance, effectivement. Mais euh, il, il attend ce match, mais euh, Messi et Neymar, ils attendent ce match comme des dingues aussi, et ils vont pas être à fond seulement pour l'aider, ils non. vont être à fond parce que, euh, parce que parce que parce que lui euh, attire, euh, je parle de Bappé, euh, toute la lumière et que euh, j'imagine qu'ils sont vexés ces deux garçons qui veulent briller dans ce match que Messi euh, voilà face au, au réel. Donc euh, voilà, ils, je pense qu'ils vont pas s'envoyer juste pour euh, aider Bappé. Si non, mais vous voyez ce que je
0: veux dire, c'est leur donner encore un petit peu plus d'envie, quoi. Même ah, si non, mais il, évidemment,
6: envie, quoi, ils quoi. sont. Euh, si nous, on est euh, déjà intense euh, aujourd'hui à, à 18 h pour ce match, j'imagine eux dans quel état ils sont. Euh,
4: il y a quelques mois, ils auraient pu. Euh, pardon, oui, mais ils auraient pu se dire, ah ben c'est cool, on va récupérer le leadership ouais. de l'attaque du PSG. Ouais. Bah, je pense. Fini, ça. Mais là, je pense que c'est plus tout le cas. Tout ils savent les discute. deux pertinemment que c'est le meilleur joueur, que c'est le facteur X, que c'est le buteur. Donc si lui il est incertain ou s'il n'est pas là, je pense que les deux autres, les deux Ozo comme l'appelle docteur je pense que ces deux-là craindront encore plus le Real Madrid et seront un peu plus handicapés.
1: Alors, on voulait prendre aussi le température de la presse à deux jours euh, du choc. Et ce qu'on peut dire, c'est que même avant d'apprendre l'information inquiétante sur Kylian Mbappé, la presse en France n'était pas du tout enthousiaste par rapport à ce Paris Saint-Germain. Dans l'équipe hier, si on se connecte à la tablette, euh, l'équipe parle d'un couac, euh, pour évidemment faire référence à cette euh, défaite face à Nice, même si elle paraît peut-être un peu anecdotique aujourd'hui, surtout après l'information euh, concernant Kylian vrai. Mbappé. Ouais. Euh, aujourd'hui, dans l'équipe, on parle d'un puzzle à compléter. On y reviendra sur ces chantiers-là, mais sur l'identité, du gardien, sur qui aligné au milieu de terrain en côté de Verratti et de Danilo, euh, sur euh, de la présence ou non aussi euh, d'Akimi. Je note euh, touché, vos thèmes pour demain. Voilà, tout est noté pour demain. Donc, euh, Akimi, on le rappelle, touché euh, au quadriceps. Aujourd'hui, dans le Parisien, on peut lire avant le Real, un avertissement et des enseignements. Donc, on se veut un tout petit peu plus optimiste. Mais je vous le rappelle, deux clubs qui sont sur deux dynamiques complètement euh, différentes. Euh, puisque là, euh, tout à l'heure, Karine vous a, marqué, vous a montré pardon, la une de Marca. Là, je vous montre la une de Asse. D'un côté, on y croit pour les Madrilènes et de l'autre, on doute pour les parisiens. Donc on a vraiment ces deux dynamiques différentes pour les deux clubs. Et, ouais. et, et, oui. les,
6: les, et deux tons différents dans la presse. Hein. Ouais. Toujours la presse espagnole qui, qui s'enflamme euh, ouais. et euh, euh, la presse française qui... bon. Euh... Parler de quoi que ce n'est pas non plus un scandale hein, par non, euh, à Nice. Hein, c'est juste qu'on n'est pas dans la même, dans la ils a, même façon. Ils arrivent même choses.
4: à parler de Romontada. Oui, temps. mais voilà. la presse madrienne, c'est une presse de
0: supporters
4: presque. Oui,
6: bien ouais. sûr, bien sûr.
0: Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur la blessure d'Mbappé. On vous rappelle la chronologie blessure sur un coup de, de Galagay à hein, l'entraînement. Hein, je parle sous le contrôle de Julien Alien. Le plus docteur des hein, qu'on appelle <rire> ZBDT aujourd'hui, Zozo by the Doc, à propos de gars dont tu parlais. Il nous expliquait qu'il y avait plein de petits os il faisait un petit peu d'influence. Filtration rigolote, ça ira mieux. Et Damien Degore nous confirme de, de, de qu'il qu pourra jouer. Vous avez beaucoup de talent. Allez, voici le foutoir. <rires> De Il y aura le foutoir. Derrière, on aura un nouveau jeu. Pierre-Antoine d'Amcourt pour la petite Lucarne. Il y a un zapping avec un nouveau record qui vient de tomber. Vous le découvrirez tout à l'heure. Oh. Ça va très très haut. On commence le foutoir avec la correction du jour.
2: Oui, Lille qui s'est imposé 4-0 hier à Pierre-Montroy face à Clermont. On va voir les buteurs dès la troisième minute. C'est Jonathan Bamba qui va marquer après ce centre de Renato Sanchez et qui met fin à une dizaine de 49 matchs. 100 but pour Lillier-Lillois. On va retrouver Renato Sanchez, là, à la passe pour Jonathan David. Magnifique talonnade, le 1-2 entre les deux hommes. David qui croise bien sa frappe 2-0 à ce moment-là. La partie frappe de Nana s'est repoussée par Joko, le gardien de Clermont. Mais Célic à l'affût, marque le troisième but Lillois. Et puis le quatrième, c'est Zegrova, la dernière recrue hivernale, qui va marquer là, après sa troisième apparition en championnat Lille, qui est donc maintenant
0: septième à cinq points du podium. Et le de l'hostal, car nous avons tout enregistré, était celle qui, il y a quelques semaines, nous disait je pense que Lille pourrait finir sur le podium. Est-ce que vous les voyez finir en boulet de canon, eux les champions de France Vous m'avez
6: surpris. Je regardais le record du monde de la perche.
0: Mais arrêtez de balancer
5: ça On est spoilé. Je sais pas. Alors excusez-moi. Je vais être obligé malheureusement de mettre
0: sur le banc l'orido J'ai pas vu m'empêcher J'espère que mon buzzer marche. C'est-à-dire qu'en pleine émission, vous regardez entre le cani spoil. Vous allez voir. Mais vous nous faites perdre. du temps. Vous faites pas fouiller. Mais effectivement, c'est moi.
6: C'est moi qui avait annoncé que Lille allait
0: remonter. faut
4: jamais aller au cinéma avec elle.
0: Et à la fin, c'est lui qui l'a buté! c'est ouais, bah ah bon. ah bah super! Mais c'est Et voilà, ce le crâne. Et la cheville, quand même papée! Bon, J'aime voir guillemets, on ouais. a perdu l'oreille de l'hostal. Euh, Lille qui finit en boulet de canon avec l'expérience des joueurs costauds, est-ce qu'on peut y croire? Est-ce que vous croyez à ben, un gros retour? Moi, j'y croyais pas.
5: Et aujourd'hui, j'y crois toujours pas.
0: <rire> On dirait moi dans le démineur. mineur. Ben, ben. et, et non!
5: Non, mais franchement,
0: je les ai vus euh, à Lyon, ils ont gagné un zéro. Mais. Euh, ah, mais ils gagnent à Lyon, là, ils, ils mettent 4 buts à Clermont. Ils, ils arrivent à, à scorer quand ils se retrouvent en, en supériorité numérique Non, ils ont.
5: Si. Ils ont... <rire> bah, si. Oui, non, mais ils arrivent, euh, ils, ils arrivent à scorer. Bon, c'est bien. Ce qui est bien, c'est que les attaquants ont repris confiance. Bamba, 49 mmh. matchs sans marquer. C'est vrai. Euh, C'était intelligent de le laisser parce qu'il apporte quand même autre chose, etc. Mais pour un attaquant, c'est hyper rare. Euh, donc là, il est peut-être relancé sur une série. Euh, Céli, qui n'avait pas marqué cette saison, il marque. Zegrova n'avait pas encore marqué avec Lille, il marque. Donc tout ça, c'est positif. Cependant, je trouve qu'ils ont trop de manques, euh, voilà, contrairement à d'autres concurrents pour le podium. Et euh, c'est pour ça que je les vois rester euh, dans les eaux où ils sont actuellement, c'est-à-dire euh, entre la 5e et la 7e place. Docteur S-Dog
3: euh, à ce stade de la compétition, ça me paraît compliqué. 4-5 points de retard, déjà, c'est, quand tu vois la cadence et, et la dynamique de certains clubs en ce moment, euh, ça me paraît, l'allumage euh, est un peu tard
2: le derby du jour. Manchester City qui s'est baladé à l'Etihad Stadium, victoire 4 buts à 1 face à Manchester United hier, on va voir les, les images avec deux doublés signés Kevin De Bruyne d'abord sur une passe de Bernardo Silva dès la cinquième minute, égalisation de Jadon Sancho, Un frappe enroulée qui va tromper Ederson à la 25ème et puis on va retrouver Kevin De Bruyne après une percée de Phil Foden qui va buter sur Derea, Bernardo Silva qui va pas conclure, mais De Bruyne à l'affût marque là donc son deuxième but de la partie. Un autre joueur de City, va oh quel but d'abord Riyad Mahrez sur ce corner de De Bruyne Et puis cette frappe euh, lourde dans la tête de Derrea. Donc, euh, City a désormais 6 points d'avance sur Liverpool, son
0: principal poursuivant. Alors, euh, Karim Benani, revenez ma chère Laurie. N'hésitez pas à nous tenir au courant s'il se passe quelque chose sur Gulli ou T'es fou. Euh, mmh. Karim Benani, euh, on retient quoi L'écrasante victoire de City ou l'écrasante défaite de United oh
4: Non, on retient l'écrasant match de Kevin De Bruyne. Moi, <rire> bon, franchement, je, je, pour avoir vu le match... Au-delà de ses buts, l'influence qu'il a sur son équipe, le, le leadership, la, la classe sur le terrain, il incarne parfaitement le projet City, le projet Guardiola. Et, et on parlait de meilleurs joueurs du monde tout à l'heure sur Kylian Mbappé. Oui, certes, parce que c'est celui qui marque les buts. Mais De Bruyne n'est pas très loin aujourd'hui. Ah, aussi. Parce que c'est vraiment le meilleur joueur en Angleterre, et, et surtout, il l'emmène, il insuffle à son équipe ce, ce, cette fameuse force offensive. C'est un rouleau compresseur, en fait, Manchester City, aujourd'hui, c'est très clairement la meilleure équipe d'Europe, euh, de
0: ce qui se fait en Europe aujourd'hui. Dur d'aller chercher pour le titre pour Liverpool, Laurie et Tu parles très très bien de, 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 de
6: Kevin De Bruyne. Oui. Non, et, euh, juste par rapport à la comparaison avec Mbappé, c'est un, un créateur, lui, en plus. Enfin, je veux dire, il, bien sûr.
0: Vous embêtez pas à répondre à ma question. Vous voulez vraiment, vraiment Mais parce que, mais
6: parce que vous savez bien que c'est moi qui aurais dû parler vous de Kevin devant devons... Bruyne. Non le mais les Barcos ah, ils peuvent doubler. Vous le savez.
0: Alors heureusement que vous êtes là, mon cher Hugo, parce que je la connais maintenant. Hein. Et... Et Non mais un match, un match, un match en moins. Et
5: euh, ils vont à l'Etiad euh, le 9 avril. Mmh.
0: Ma propre émission, mais heureusement c'est l'orée de l'hostage. Je peux rien dire d'autre. <rire> bah oui, oui. Elle a un totem d'immunité, hein. c'est Madame de fou France. Ça. Alors je suis obligé de respecter. <rire> euh, mais les belles temps... de rire
2: comme
6: ça. C'était une
2: bonne pas blague, mais c'était une bonne. <rire> Alors les tensions du jour autour de Cristiano Ronaldo, qui n'était pas présent hier à l'Etihad Stadium pour le derby, officiellement pour blessure, selon son entraîneur, Al Regardez, mon médecin est venu me voir le vendredi matin avant l'entraînement. Il m'a dit que Cristiano ne pouvait pas s'entraîner en raison de problèmes à la hanche. Il en était de même pour samedi. C c'est pourquoi il ne pouvait pas faire partie du groupe. Pourtant, ce choix a été critiqué, notamment par la sœur de Cristiano Ronaldo, voilà. qui a semé le doute en likant un post Instagram qui conteste cette version et qui disait que Cristiano était 100% avec ses capacités. Elle est doctoresse comme vous, alors
3: bah apparemment elle devait faire médecine mais elle les a croisés. <rire> Donc, euh, non, mais ça
5: bon, arrive si même C'est quoi cette histoire humait,
0: là, on sort Non plus. mais tout ça
5: pour mettre Pogba et et, 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 Fernand, et Bruno Fernandez euh, avant centre et c'était une catastrophe. Ouais, c'était
0: très décevant. Oh le leader du jour, là c'est
2: Milan qui remercie ah. Olivier Giroud, victoire des Milanais 1-0 au Stade Diego Armando Maradona de Naples. Le Français à l'affût sur la frappe de Calabria. Vous allez le voir la frappe du latéral euh, italien Giroud qui va marquer là son huitième but de la saison à maintenant dix jours de la liste de Didier Deschamps pour les matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud les 25 et 29 mars prochains. A noter également le retour de Zlatan Ibrahimovic à la compétition, attaquant le suédois qui n'avait plus joué avec le Milan depuis le 23 janvier dernier, blessé au tendon d'Achille.
0: – Exceptionnel Giroud, franchement on peut dire tout ce qu'on veut mais il, y a... il met des buts, en plus contre des costauds, hein. il ne les met pas contre les relégables à chaque fois.
4: Hein. – Non mais rien que son, son, son but exceptionnel il y a quelques semaines contre l'Inter dans, dans le fameux derby où il se retourne, il frappe pied gauche, honnêtement on était nombreux sur ce plateau et j'en faisais partie, euh, où on disait bon c'est terminé, ça carrément l'équipe de France est terminée. sur la forme du moment, voilà. je suis désolé, mais il mérite sa place dans le mmh. groupe, honnêtement sur ces matchs-là, amicaux, il mérite sa place au même titre que certains en France hein. quand on pense à Gaëtan Laborde qui marque but sur but mais et est il en a à 14, historique. mais c'est pas le même historique et je... alors après il faut voir, est-ce que Deschamps se base sur, sur les prochains matchs et la coupe du monde qui arrivera, et il se dira Giroud sera encore un peu plus mais âgé, mais bah, il est
6: fermé dé... mmh. il, il est depuis des mois, il l'a dit clairement je...
5: il l'a pas dit clairement mais il a décidé ah, de si prendre la forme du il moment. Est... Il,
6: il a dit je parler il l'a dit très clairement, et il reviendra par en arrière, Je ne peut pas prendre
0: le risque de remettre son attaque à nouveau en bisbille ah, alors qu'il bien. En tout
6: cas, là, oh, le, là le prochain hein. rassemblement, les deux matchs amicaux, c'est ouais. évident qu'il l'a fait. Mais il le mérite.
0: Oui, sa carrière ça, en bleu Et ça apparaît de, en plus, plus, de plus en plus
3: injuste, finalement.
0: Oui, complètement. Oui, mais... C'est dommage. On peut penser que c'est On peut penser, ah, que, on peut penser
5: que sportivement, c'est dommage. Euh,
2: L'annonce du jour. Oui, comme le rapporte le, le New York Times, c'est bien la FIFA, va autoriser les joueurs étrangers évoluant en Russie à rompre momentanément leur contrat. Euh, les joueurs vont pouvoir s'engager avec un autre club pour finir la saison, mais devront revenir après le, le 30 juin dans leur club russe. Ça concerne des joueurs comme Malcolm, Lovren ou encore Clinton NG. Rémi Cabella, lui, est en fin de contrat en juin prochain avec Krasnodar, mais il avait déjà vu son contrat être suspendu par le, le
0: club russe il y a quelques jours. Ah, écoutez, si on considère que le 30 juin ce sera fini, ça sera bien. mais Ils peuvent
6: rompre leur contrat, mais il faut revenir après. Voilà, c'est exactement ça. Alors ça, ça contractuellement, c'est quand même un peu... En tout cas,
0: c'est pour le moment. Je pense que c'est une solution provisoire. Et on peut comprendre qu'ils ne puissent pas, pas jouer en Russie. Le report du jour. Oui, le match de l'équipe de France Espoir en Ukraine pour les qualifications
2: de l'Euro 2023, initialement prévu le 29 mars à Lviv, a été officiellement reporté par l'UFA en raison de la guerre, a pris l'AFP auprès de la Fédération française de football. On se dirige vers un report
0: sur les dates du mois de juin concernant ce, ce match. Bon. Un mot sur ce report logique, enfin, on n'imagine pas une seconde que voilà, c'est plus joué, il y a d'autres choses. Hein. Que le foot, je ne sais pas si vous voulez en rajouter un mot si vous êtes d'accord avec complètement, ça. Complètement. Bon, très bien. La bonne série du jour des images. Oui, le Barça
2: qui enchaîne en, en Liga, victoire de mmh. 1 contre Elche. Bon, c'est Elche qui va ouvrir le score à la 44e minute. Suite à cette frappe croisée qui va tromper Ter Stegen. Légalisation du Barça, le centre de Dembélé. Jordi Alba qui va prolonger pour Ferran Torres à la 61e à l'heure de jeu. Et c'est Memphis de qui va marquer sur pénalty une frappe. Dans la lucarne, le Barça monte sur le podium à la troisième place. À noter aussi l'expulsion de Javier Pastore qui a insulté l'arbitre, il héros des putas en espagnol. Voilà, tout simplement. Non, il devrait, pas, ça pas, il oui, devrait oui. couper enfin, euh,
0: d'une lourde sanction. Et part, on n'a trad, pas
2: traduit. Ça va. la trad c'est quoi Oh bah
4: fils. Non mais pas pas de
0: ça va pas ou quoi vous <rire> Vous êtes un père de famille respectable Oui c'est vrai. On a rigolé du Barça. Il se passe un truc quand même hein. Vous vous avez rigolé. Oui. Non, arrêtez-vous. Parce, Dembele... parce que Dembélé rejoue vous qui avait rigolé. Parce que Dembélé pardon allez-y, Ah parce que Dembélé rejoue,
5: je sais pas euh, sur ce plateau on a dit que il Me disait le stats. grand avocat. Là je vois parlé. que les stats c'est quelque... une chose mais là je vois que c'est encore lui qui déborde et qui centre. Alors certes c'est pas compté comme une passe décisive parce qu'il y a une frappe avant mais bon
0: c'est encore lui qui débloque la situation pour le Barça. Non mais rappelez-vous on disait sans doute je pense à juste titre que le recrutement était bizarre pas très Barça dans l'ADN et qu'à l'arrivée bah c'était pour réussir dans les six mois. Pour choper la quatrième place, dans les quatre premiers en tout cas.
4: Bah, en tout cas, moi... Euh, C'est exactement... une majorité oui, de gens. Oui, oui. hein. Mais pour le coup... Moi, je ne cherche pas à je... désigner. Non, mais bien sûr, je faisais partie de, de ceux qui disaient que c'était une bonne recrute de prendre par exemple un mec comme Aubameyang euh, qui est en échec euh, à Arsenal et qui fait du bien
3: cette équipe. Vous étiez peut-être le
0: seul joueur, vous l'avez accordé. Bah, en tout, cas, en tout oui. cas, je le disais et je trouve qu'Aubameyang, c'était... Ah non
3: mais non, mais tout le monde a dit que le tout le monde a dit que Aubameyang était. Ah non, bah, on a, on a, enfin, en Barça. tout cas, moi, je, je l'ai dit avec non, Karim. On non, a non, tout... non, je a tous pas entendu. Bah, ici, je l'ai pas lu. Hein. Moi, je l'ai dit. Ouais, peut-être vous. Très bien. Louer très le, bien. le côté pragmatique, terme, justement, de Xavi, qui, malgré son identité, poussait Barça depuis des années, avait réussi en analysant son équipe, en se disant qu'il avait peut-être plus la même, euh, le même mais jeu de possession, le même jeu, et il
0: Pensais que c'était une Bravo à tous les
3: deux. Et que avoir Aubameyang pour un jeu un peu plus
0: direct, c'était plutôt louable et intelligent pour ouais, le court terme Orban maintenant c'est pas grave non pas grave. non je reconnais qu'on n'avait
6: pas du tout dit ça tous dit qu'on comprenait pas ce choix
0: là et que c'était ouais. absolument ouais. plutôt Coco,
4: anti Barça hein. non mais on avait aussi dit et donc sur ce plateau mm. bon j'étais pas avec Ludo ce jour-là mais on avait on dit, dit que sur le court terme c'était hein. important que le Barça prenne des joueurs mm. un peu revanchards pour aller chercher une qualification en Ligue mm. des Champions
0: et c'est ce qui se produit aujourd'hui et puis c'est pour Debélez de vous parce que vous savez qu'il y a les réseaux sociaux aujourd'hui ah ben aucun problème vous pouvez y aller vous non alors pas vous vous mettez pas à faire la trompette on va pas s'en sortir j'ai plus confiance le <rire> doublé du jour. Oui, celui de Joao
2: Félix pour l'Atlético de Madrid. Victoire 3 buts 1 des Colchoneros face au betis Séville de Nabil Fekir. D'abord le centre de Coréa dès la deuxième minute pour le premier but de Félix. Égalisation de Christian Tello Frappe enfin, pied gauche qui va flirter avec le poteau du, de All black mais qui va bien finir au fond des filets, un but partout à ce moment-là de la, la partie, juste avant la pause. 61e, on retrouve Jean-Félix qui marque là son cinquième but de la saison. Et puis, deux Français, Antoine Griezmann et Thomas Lemar, vont se signaler. Tous les deux qui n'étaient pas titulaires dans cette partie. Lemar qui va marquer là son quatrième but de la saison en Liga. L'Atletico de Madrid qui est quatrième de Liga
0: la déclaration du jour.
2: Oui, elle concerne l'avenir d'Eden Hazard. Son ah. petit frère, Kylian Hazard, a déclaré au journal un journal Belge qu'Eden ne souhaitait pas quitter le Real Madrid malgré son manque de temps de jeu. Eden a déjà fait sa carrière, peut-on lire dans, dans cette interview. Il est bien là où il est avec sa famille, il s'y sent bien, il a un contrat jusqu'en 2024 et je pense qu'il va aller au bout. Peut-être qu'Eden joue un peu moins maintenant et l'équipe fonctionne sans lui, mais tout le monde sait à
0: quel point il est bon. Alors, Eden Hazard qui reste au Real. Il vous a pris votre place au Real. Est-ce qu'il va. À Lille, pardon. J'aurais va... aimé. aimé qu'il qu me prête ma place au Real. j'ignore Est-ce qu'il va rester au Real Qu'est-ce que vous lui. Euh...
3: Non, mais le. relance le, 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 le petit frère, il veut bien faire, mais il présente un peu mal les choses. C'est-à-dire qu'il oui, fait, pas fait passer Eden pour dire, regarder. en gros, euh, bah, bon, il a fait sa norme, carrière, c'est terminé, et puis il a une bonne retraite, il est tranquille au Real. Beau cadre de vie, beau club. Honnêtement, connaissant Enfin. Eden, il a ce côté euh, « je m'en foutiste », et bien sûr. mais Je pense que l'ego est touché euh, de manière comme il n'a jamais été touché. Je ne peux pas croire une seconde qu'il ne va pas essayer de revenir en force. Et c'est peut-être pour ça qu'il restera au Real de Madrid. C'est pour prouver sa valeur dans ce club-là. À voir dans les, dans les prochaines. Mais globalement, mois. Le,
6: le frère euh, qui communique, la sœur qui like. Euh, oui, dire, ouais,
0: bah, faut
3: peut-être faire attention. J'ai un message
0: de la fille de Laurie qui ouais. me dit Maman est super. Bah, elle dit vraiment, tout le monde est sur les réseaux sociaux. C'est assez génial. Elle ne regarde pas. Euh, et, <rire> euh, et elle, et elle a tort. Euh, ah, une alerte, me signale-t-on euh, dans l'oreille. Message de Kylian Mbappé. J'adore Laurie de l'hôtel, nous dit-il. Sur ses
2: réseaux sociaux, vous allez le voir sur son compte Instagram, en story Instagram, Kylian Mbappé, qui a posté une publication avec Gana gay justement. Tous ensemble, toujours ici, c'est Paris. Idrissa ganagay qui a donc marché sur le pied gauche de Kylian Mbappé. Grosse incertitude sur la présence du Français, mais selon Damien Degouard, elle devrait pouvoir tenir sa place. On rappelle que Gana gay a été copieusement
0: insulté sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de ce choc entre les deux joueurs. On, On rappelle par, par pure éducation qu'insulter les gens ne, ne sert à rien, ne fait pas avancer les choses. Ça fait partie d'un duel à l'entraînement. On peut comprendre la déception, mais enfin de là...
5: La... C'est bien d'avoir fait ça, il n'était pas obligé. Et, et c'est très bien
0: qu'il ait réagi mm -hmm. comme ça ça, évidemment. Allez, avant la petite lucarne de Pierre-Antoine d'Amecourt, on joue. Ah. Ah. Je ne l'aurais pas fait pour moi ça. Il y a des gens euh, très forts autour de cette table. Hugo Guillemet est une machine dans les jeux euh, de l'EDG. Karim Benani euh, ralote, mais il est pas mal. Alicia s'en sort très bien. Julien Alian est après. sur un momentum un peu compliqué. Ouais. Le devier Cobragnac rend service de temps en temps et il est le docteur être... Bah c'est un jour sur deux. On va voir euh, <rire> quel est votre état de forme ce soir. Vous avez derrière moi une liste de joueurs qui apparaît. Ils sont 16. Ah, d'entraîneurs, autant pour moi. Ah oui. Les 10 joueurs, vous avez une liste d'entraîneurs qui apparaît derrière moi. Vous allez devoir retrouver les 11 coachs dans cette liste qui ont une moyenne d'au moins 1,75 points dans leur carrière d'entraîneur en Ligue. Mais qu'est-ce oh, que c'est que oh, ça ah, 1,75 Il faut avoir bon, marqué acheté, beaucoup de points. Mais... 1,75, c'est déjà costaud. Hein bah oui,
5: ah oui, c'est costaud. Ouais.
0: Ils sont 16, 11 ont au moins 75. 5 n'ont pas 75 dans leur carrière. Laurie, je commence avec vous.
6: Euh...
0: Waouh. D'ailleurs, je vais rectifier avant qu'on joue, je vous ai dit en Ligue 1, c'est dans leur carrière d'entraîneur ouais. dans les clubs. Ah oui, de manière générale, quoi. Oui, ouais, de manière générale. TCC, toute compétition confondue. Allez,
6: Laurent. Euh,
0: Arsène Wenger. Arsène Wenger, c'est 1,69 <rires> par le ouais. Hugo Guillemet. Bruno Genesio. Bruno Genesio. 1,82. 1,87. Ah. Bien joué. On est au-dessus. Est-ce que la Ligue Europa Conférence en ce moment on fait du bien à Rennes Mais il a un très beau score et il a plus d'un 80 avec, avec, avec Lyon. Et, et il
5: avait plus d'un
0: 80 avec il Lyon plus 80, Il avait un 84 à euh, ah, peu ouais. près euh, à Lyon. Euh, Karem Raymond Goethals. Raymond Goethals, sans trembler, 2-0-2. Bien joué, avec, Karim Benham, avec la victoire à deux points. Ouais. À <rire> mais on a tout adapté. Hein. Alicia Thomas Tourol. Thomas Tourol, bien sûr, 2-37. C'est le premier de ce classement. Julien Aliane. 2,37. 2,37. Pas mal. Oh ouais. Nico Kovac. Nico Kovac
2: ouais, Il doit être pas mal. Le vol.
0: Il est à 1,88. Oui,
2: là, le vol joué. Bien joué. Ah.
0: Ludo Bragnac. Ah. Vous vouliez dire Nico Kovac Brignac. Non, mais je voulais vous prendre à votre propre jeu. Il
4: aurait voulu dire Ludovico Bragnac, mais il n'est pas de Il n'y a pas la M3. Mais... je vous ai dit une bêtise, il
0: est pas premier Thomas Tourol. Ah. Ah, je vous ah. aide plus. Ah. Pas grave. Euh, Sodo. Jean-Claude Sodo. Avec le FC Nantes. Super quoi. C'est 1,67. Ah ouais. Aïe,
5: aïe, aïe. Ah ouais, c'est dommage. Hein.
0: Ouais. <rire> Hugo Guillemet. Il est au petit chambre là, le coq, là. <rire> Magnifique. Ben, le premier, c'est peut-être euh, Carlo Ancelotti du coup. Carlo Ancelotti, c'est le premier. Non seulement vous me donnez le nombre de points ah, exact bah ouais, ouais. de Bruno Gélésio, mais vous me trouvez le premier. Non mais vous m'avez présenté comme une machine. 41 points par rencontre. Pour Carlo Ancelotti.
5: Avec une carrière qui a démarré euh, dans les, au début des années 90. Ouais, mais
0: là, on est, euh, on est chez nous, hein. ouais, on bien. est en France hein, uniquement. Mais bon, joue, vous. Ah, c'est que en Ligue 1 ouais, ouais, Ah, ouais. c'est que en D1, vous avez mais dit. Non, mais non, mais tout de... à l'heure, vous avez en dit France, dans tous leurs clubs. En France. Mais non enfin, en France. Ouais. Je vous ai dit toutes compétitions confondues. Ah confondue. non, vous avez dit en France. En France. Okay. Je n'ai pas ah. dit autre chose. Ah. Ah. En France, toutes compétitions confondues. D'accord, ok. On devrait faire des intuitions. Non, 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 pas de ce que vous avez Je suis d'accord, il a dit là. Bien sûr. Non, vous avez, pas dit c'est pas grave. Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli. Oh, 1,84 points. Bien joué. Oui, tu comprenais que vous êtes éliminé. Vous avez dit en France, toutes compétitions confondues, on joue en Coupe d'Europe, en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, en Trophée des Champions, en Championnat. Non, non, j'aurais pas dit ce que j'ai dit, mais. Eh hey, oui, je suis désolé, cher Laurie, la vie est injuste. Et vos oreilles ne veulent pas entendre. Vous avez qu'à manger des bonbons Oui, du coup, mangue... du coup je mange des fraîches en roulement. Excusez-moi. <rire> mon oui, oui.
8: Vous m'en mettez le buzzard.
7: Non mais. Vous voulez
8: vous détruire Vous
0: voulez qu'on vous mette un sans fin là Mais moi j'ai. Vous mettez votre pied comme ça. ça, vous voulez un magazine, vous voulez la vie Je perds justement au premier tour donc je m'embête. Mais moi j'ai l'arme du crime. Non mais dans la série je me crois chez maman, Loïc de Lostal, et vous partez avec le paquet de bonbons. Mais j'ai jamais vu ça.
1: On réinvente la télévision là. Son émission.
0: Mais vraiment, là c'est DL. Alors là, vraiment, je vous jure. Euh, J'en étais où Ça le temps à Moi je suis rechercher. un peu
1: perdu du coup là. Ah, Alicia. Je suis un peu Écoutez,
0: c'est pas très compliqué. Hein. <rire> si tu vous sais pas, dit. tu demandes pas Karim. <rire> je n'ai pas la réponse.
1: Euh, Lucien Favre.
0: Lucien Favre. 1,75 j'ai demandé. Hum. Lucien Favre, c'est 1,74. 14. 14. Ouais, mais je suis désolé précis, hein Il reste deux faux là Julien Aliane, Il reste deux faux Effectivement
2: Il reste deux faux Je dirais Eric Guéretz Arrête
0: euh... Eric Guéretz 1'97 Sans trembler bon, Julien Aliane Bien joué <rire> euh, Non vous n'êtes plus là Hugo Guimet Pas avec ce mépris s'il vous plaît bah, Non bah non J'ai pas de mépris moi ouais, C'est que la Ligue 1 du coup Non Je vous ai dit en France France en France quand ils, ils ouais, entraînaient un club français ah, en Coupe de France il
5: n'y a pas de points enfin, c'est la Ligue 1 la et la France Coupe d'Europe aussi c'est ah, des oui. points
0: Bah Emery quand même ah oui. Bah, oui on a eu Emery, bien sûr 2'37 ah. bien joué vous êtes bon jamais autant Karim Benany il est concentré regardez il a pas jamais, envie d'échouer j'ai jamais autant, autant, autant souhaité qu'on perde un jeu et <rire> le fou <rire> vous n'avez pas l'esprit d'équipe Ludo Bragnac À pas avec Karim Oui. Gérard Rouillet Gérard Rouillet c'est bon facile 1,81, bien joué. Karim. T'es euh, Ah non, j'ai plus Alicia. Julien. Alors, 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 il y en a deux faux là. De bons là, il y a. Euh, bons regardez, bons. il nous reste quatre entraîneurs, deux bons de faux.
8: <rire>
0: 1,75. Mais
2: oh
0: arrêtez de souffler, vous
2: bah, C'est faux. Garcia, que je suis pas...
0: Rudy Garcia. Est bon. Rudy Garcia. Rudy Garcia. Vous êtes pas mal. C'est 1,75. Bien joué, joué. Ah ouais, Julien bon. C'était ma ligne de flottaison. Ah, C'était tout pied. Hugo tu peux Allez, vous pouvez plier ce démineur maintenant. Ouh, Ligue 1. Devant le beau sourire de Laurie, qui n'est pas Bajardine. du tout d'être sur le banc. a fait Allez, vous beau. me dites. Didier Deschamps. Didier Deschamps bah, sûr, avec Marseille, il a perdu pas mal de... C'est 1,65. Sur
4: la fin de Pardon, c est, c est Ça Jacques veut dire que, et... que c'est
0: vous, Karim Benani, qui avez le destin de ce démineur dans votre main Qui de Jardim ou de Jacquet a réussi le meilleur mmh. parcours d'entraîneur mmh. Tout à l'heure, je t'ai dit Braga. Hein. En termes de points, hein. On <rire> <faut se> <rire> en termes de points. Je suis faussé avec
4: Jardim parce que sur la fin, ça s'est mal passé. Ouais, ouais. Euh... Oh. Jacquet, Jardim, Jacquet. Je
0: dirais dire Aimé Jacquet. Aimé Jacquet. C'est 1,68 et Leonardo Jardim à 88 il y avait eu tellement de réussite au début que ça a compensé enfin je suis désolé mais vous êtes arrivé au 55 ans. Revenez, ma chère Laurie voilà vous avez vu Pierre-Antoine elle se barre avec un paquet de bonbons ça sera une future séquence de la petite lucarne la petite lucarne que voici allez rentrer Pierre-Antoine une Après ah, le jingle, bien sûr. Ça va Bah Oui, écoutez, ça va. Bienvenue bien dans l'EDL, le l'équipe de Laurie. Bien vous en prie, oui, j'ai remarqué. Euh, bah, bon, mais ça ouais. met de l'humeur. Ça a va, puis elle me donne des bonbons. Donc, elle J'aime bien, bien, elle est ouais, boudeuse, vous vous rendez compte Ah, vous boudez Oui.
8: Vous êtes rancunière Bon, ok, ah. très bien. Je crois que là, vous l'avez perdu pour le reste <rire> de l'émission. Dans un instant, on prendra des nouvelles de Kylian Mbappé, hein, qui a passé des examens à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Et oui. euh, un supporter inquiet bah, les a appelés directement. Hein, c'est plus simple comme ça pour avoir des nouvelles. Bah oui, vous vous il euh, faut les appeler en fait, c'est ça. Mais avant, direction notre traditionnel tour des terrains, on est lundi, ça va, vous êtes Allez, chaud, lundi, Greg, va. on vas y va, c'est parti. Show. Direction le championnat des Émirats où on a vu un but vraiment euh, gag, quoi. Oh ouais. C'est si
0: fait oh ouais. Ah oui, c'est ah, ça bah oui, bah, oui, bah oui, double passe. Ah oui, belle passe. Dis. Au
8: Japon, on est tombé sur le gardien, un poil serein qui aurait mieux fait de. Bah. Regardez. Derrière. Eh oui, eh oui. Oh, C'est le, le, le renard des surfaces, on le connaît. Car. On a aussi vu la définition parfaite de se faire marquer à la culotte. Oh. Oh ouais. <rire> Aucune réaction hein, du, du.. Hop là, aie non, aie non, aie pas de réaction. C'était la rentrée pour des milliers d'élèves aujourd'hui hein, de la zone euh, Paris évidemment. Et regardez, petite astuce. Ça à ans, ouais. Voilà, oh. tranquille pour mettre le bord dans le sac. Petit mouvement ouais. hallucinant en basket. Hop. Oh la ça, vite, ah. ça va vite, oh, Ça va vite. Ah. Et ce week-end, lors d'un match de boxe, un spectateur s'est invité sur le ring. Mais non. Ouais. Il n'a pas peur. peur quand même. Hein. Il va se faire laver. Ah oui, par contre, non, ça ça... Va. Il s'est fait soulever. <rire> hey, bon, allez, ça... Et on termine par une petite collision. <rire> eh oui, mais bon. hey, oui. Entre deux vélos qui se rencontrent, ça donne ça.
0: Oh <rire> Ouf ah. Mais
8: ça... Ah. ah Ils ont coupé avant. parce le il avait... est bon, ouais, ouais. Ils
0: sont 15, Laissez
8: 15. les magnétos jusqu'au bout. Ah, bon sang. Ah. Ça... Oui, parce que là, on croit qu'il a... Il a coulé. Mais en fait, non, il est, il est revenu. Il était 15h33 cet après-midi quand l'information est tombée, Greg. Kylian ouais, ouais, Mbappé est blessé à l'entraînement. Alors évidemment, tout le monde a eu très peur. Mbappé est parti à l'hôpital américain de nuit, faire des examens. Mmh. Et Fifi, vous connaissez Fifi Non C'est un supporter du PSG ah. de toujours. Il a eu tellement peur pour son kiki, enfin pour son kiki, mmh. pour Kylian, qu'il a choisi d'appeler directement l'hôpital pour avoir des nouvelles. Rien de plus simple.
7: Welcome to the American Hospital of Paris. Si vous appelez pour un patient hospitalisé, une
1: personne ou un service de l'établissement, merci de taper un. Si vous appelez pour un rendez-vous, précisez le prénom et le nom de la personne avec laquelle vous souhaitez être mis en relation.
8: Kylian Mbappé. Veuillez ne pas quitter, nous
7: vous mettons en relation
8: avec le proteste. Manu, bonjour, Anne Sophie, à votre écoute. Oui, bonjour madame. Je suis, euh, voilà, je suis très inquiet parce que je, je voulais avoir des nouvelles de Monsieur Mbappé, euh, Kylian Mbappé qui a été reçu dans vos services, savoir si sa blessure, parce qu'on a un match dans deux jours. Est-ce que vous avez des Et nouvelles je suis un, 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 un supporter du club.
10: Oui, et vous croyez qu'on va vous donner
7: des nouvelles au téléphone, monsieur Vous connaissez le
8: secret médical Oui, mais je suis, je suis très inquiet, parce que le match, c'est dans deux jours, et s'il ne peut pas jouer, nous, euh, on, on est foutus, quoi. Foutu ou pas foutu,
10: je ne vous donnerai aucune information sur n'importe quelle
8: personne. D'accord. Je bon. s'appelle du secret médical, monsieur. Vous ne savez pas s'ils lui ont mis de la pommade ou ils, ils ont fait quelque chose Non, vous ne savez pas. Je s'appelle le secret médical, monsieur, je ne vous dirai ah. rien il est même pas chez nous donc euh, voilà et j'ai vu dans la presse qu'il qu'il a été admis à l'hôpital américain donc c'est pour ça que ah bah est... écoutez hein, dans la
10: presse vous savez entre les journalistes toutes les conneries qu'on leur dit moi je vous dis qu'il n'est
8: pas chez moi ça c'est vrai que les journalistes disent beaucoup de conneries madame ah bah on est d'accord bah, bonne journée et allez Paris madame merci Merci, monsieur. Suis... Au revoir. Ah, voilà, sacré ah, Fifi. Il a eu quand même l'info qu'il oui. n'était pas à l'hôpital américain de nuit, apparemment. Mais bon, on, je pense qu'il y était quand même. Euh, en tout cas, est-ce que, on va changer de sujet, vous connaissez l'expression avoir les yeux plus gros que le ventre oui. oui, on connaît cette expression. Et eh bien en Espagne, on a vu une personne dans le public ce week-end qui a eu les yeux plus gros que son sac à dos. Vous allez comprendre. C'est l'image du week-end. La balle part évidemment en tribune, vous allez voir sur le ralenti et apparemment il euh, y a le cousin de Giroud en tribune. <rire> Euh, et non, ça rentre. Allez, allez Mais non, ça rentre pas Il regarde autour de lui. Et non, malheureusement, ça ne rentre pas dans une petite sacoche comme ça. On ne peut pas mettre un ballon gros comme ça. Ça ne peut pas rentrer. Donc la prochaine fois, vous n'avez qu'un gros sac.
0: On dirait dos avec les cadeaux quand on les fait gagner. Ouais, C'est vrai. Terrible. Hop là.
8: Tiziano Crudelli, vous connaissez ah tous ah, évidemment. Un ouais, hein, autre hein. Italien qui était chaud pour le match contre Napoli. Vous allez voir, il a retrouvé son meilleur ennemi, le consultant fan de Napoli qui avait préparé une petite chanson pour Tiziano. Ça ne lui a pas plu.
7: Et on n'a vu ce
10: Oula.
8: Il va se le faire, je hein, vous le dis Oula Qu'est-ce qui t'arrive Bon, ça va, il a eu des consignes, il l'a laissé tranquille Quoique et il en rajoute hein En tout cas 48e minute, Olivier Giroud va bah, le venger puisque ça a donné ça. Carla. Goal Goal Goal, goal, goal,
9: goal Giro, Giro, Giro! 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 Giro!
8: Giro! 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 Et des Et des Et des Et des Et des de de d'Artagnan, on fait moins de malin. Et puis 93ème, le match est plié, mais ça énerve quand même prudé, quand le Milanais Selzenecker manque la là là Là, ça l'énerve. Non, non, non. Non le non Non 94ème, ça va Et puis victoire du Milan, c'est qu'il reste leader du championnat. Combien de fois il se lève Il s'assied, il se lève dans le... C'est incroyable. Ah quand air non Quand il faisait le... C'est vrai. Ah oui, voilà, évidemment, Crudélique, on adore ah, et qu'on va. J'espère la semaine prochaine. Samedi à 19h. Non
0: Pardon, excusez-moi.
5: Il est fou. Samedi à
8: 19h, le monde entier, regarde quoi Le multiplex Ligue 2 sur la chaîne Léquipe. Et vous le savez, nous aimons poser des petites questions en sortie de stade. On était à Surchaux. Tanguy le Séveillet a tendu son micro. C'est la fanzone Ligue 2, on y va. <rire> Stressant.
9: Très dynamique. Superbe. Très stressant. Fabuleux. La rage. La rage de la victoire. On en a assez de la Ligue 2. Notre place est dans Ligue 1 pour nous. Je serais prêt à donner mon cœur, mon corps et sa mère.
3: <rire> Tout. Euh, beaucoup de choses. Ma vie. <rire> ma paye. Je peux pas donner plus. Euh, ouais, la belle-mère. Parce que ta soeur, elle est loin, ma belle-mère.
8: Là, on on ensemble parce qu'on lit, euh, ça sort, c'est la joie qui sort toute seule
9: quoi.
7: Allez Oua 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 <rires> <la> chanson <theise> Ouais
9: Bah ouais <rires> bah, Voilà quoi C'est pas on crie ouais, on quitte.
1: Voilà comme ça. <chef> euh, celui euh, qui fait les courses
8: Ah euh j'y vais voir Gilles Favard! Ouais. Bonjour Hervé hein Allez,
9: la Bill Numéro 1, Gilles Favard! Numéro 1, Gilles Favard! Il a toujours
3: raison, il remet tout le monde à sa place et il a raison, il y en a qui parlent trop, le petit, le jeune là, qui présente des fois là. Bertrand Latour! Bertrand Latour il parle trop je l'aime pas lui! Gilles Favard, c'est le numéro 1.
8: Non, aucun, ils sont tous et puis c'est tous des connaisseurs, ouais. hommes comme femmes, hein, donc ouais. euh, franchement... Donc tu préfères
6: un peu femmes quand même, hein. Non <rire>
8: ouais. On ouais. Tu les Multi 2, mais je sais plus son nom Bertrand Latour Ouais, voilà Non, non, pas Bertrand Latour Caroline C'est une fille Caroline. <rire> Carine. <rire> Carine, 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 Carine. On n'a pas de Caroline à la maison. Pas de Caroline encore. Peut-être la saison prochaine. On se quitte avec un concours de chiffres sous les yeux de Schwarzenegger et Paul Logan. Vous allez voir que le participant qui a pris la gifle, la lumière s'est éteinte d'un coup. Vous Oh
0: il <rire> euh, est choqué, Paul Oh, wow. Oli. Oli! Oli, allez, dodo! Oli, merci Pierre-Antoine. Dans un instant, on se demandera comment va Neymar après son match très moyen contre Nice et également les propos de Thierry Henry. Et puis il y aura le zapping avec un nouveau record du monde qu'on va vous montrer. à tout de suite dans le DG. Coup, de retour, c'est l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous avant de parler de Neymar, de, ton, de son état physique, mental, évidemment, et de sa prestation à venir. Contre le Real Madrid, on va s'offrir le zapping avec un record du monde. Regardez, ça va très, très haut.
8: Benyedder encore, le ballon de Benyedder pour Follande, le crochet de Folland, la reprise de Poteau, le ballon qui revient dans les plus positions de hors-jeu.
9: Ah C'est Gelson Martins qui est en jeu sur la dernière... Reprise. Un mois et demi d'absence quasiment pour le roi Zlatan. Regardez, il est ouvert. Hein. Largement ouvert, c'est pas n'importe quoi.
10: L'œil noir de Quentin Fillon-Maillet, 5 sur 5
8: pour commencer.
9: De
8: Bruyne Et Marez C'est magnifique Merci messieurs Des maestros Kevin De Bruyne Riyad Marez Le duo qui fait sauter la banque 4.8 remaining Nugget's not gonna weigh Ils we'll foul him. And Oh my gosh Brandon England Ingram hooks one
9: up. Sur l'antenne de cette seconde mi-temps. Et le coup franc, il euh, y avait du monde, il y a Kessé qui frappe, la reprise de Calabria et l'ouverture du score signé. David et Calabria ou Giroud qui l'a dévié C'est Giroud qui l'a dévié, c'est magnifique. Olivier Giroud qui permet à la Sémilan de mener 1-0.
0: plantiste le soudois qui bat un nouveau record du monde 6 mètres 19 à haut hein, franchement beating de C'est ça que vous regardiez tout à l'heure Laurie. vous avez eu raison de nous bah le oui, dire en, magnifique en avant première
6: vraiment, ça va superbe de ça...
0: on, on espère que le PSG, on espère que le aura aussi haut contre le Real. Euh, ce sera dans deux jours euh, julien avec probablement mbappé et également neymar euh, sur qui on s'interroge
2: oui neymar qui a été euh, allez pas transparent, mais en difficulté face au Niçois, notamment. Il est à l'origine, malheureusement, de l'ouverture du stand des Niçois. C'est lui qui va perdre ce ballon, la projection assez rapide. Ensuite, du, du bloc Niçois, avec ce ballon transmis à Stengs, qui va déborder sans trop de pression. Stengs qui va ensuite adresser un centre parfait pour Andy Delors. La reprise ne l'est tout autant. Le neuvième but de la saison. Pour Andy dollar et voilà l'origine de ce but à la 88e minute cette perte de balle donc de Neymar qui aura eu la note de 4 sur 10 dans nos colonnes un match insuffisant. Alicia, il euh, y a aussi
0: la tête qui peut rentrer en ligne de compte. Hein. Oui,
1: parce que là, on parle du niveau de jeu de Neymar, mais il euh, y a la santé mentale et c'est mmh. un sujet évoqué aujourd'hui par Thierry Henry euh, dans les colonnes de l'équipe. Thierry Henry qui a accordé un entretien. Il y a ces mots euh, forts aujourd'hui du, du consultant. Neymar a souvent parlé dans ses dernières interviews de son bien-être, de la pression. Donc ma première réflexion était, est-ce qu'il est bien ce n'était pas, il ne fait plus de petits ponts, de sombrero, il n'accélère plus. Il parle même, est-ce qu'on l'entend Il demande de l'aide, il y a des choses qui se passent dans sa tête comme tout être humain. Et, et les, le sens de ces propos, Thierry Henry, c'est de ne pas minimiser cet aspect-là et surtout que, que les joueurs, et les, les footballeurs sont invités à prendre la parole.
0: Alors, on vous pose la question de manière assez brute, est-ce que vous êtes inquiet pour Neymar on regarde vos réponses euh, ah oui pour Alicia non pour Karim oui depuis 2018 pour Hugo un peu quand même hein, pour Laurie depuis son interview oui pour Ludo il est sur le déclin carrément pour Julien Hugo je commence avec vous depuis un petit moment vous êtes inquiet
5: j'étais un peu dur mais Neymar il arrive en 2017 pour 222 millions d'euros et on <rire> comprend la première saison pourquoi ce joueur coûte 222 millions d'euros 222 millions d'euros c'était un but une passe D à tous les matchs voilà, il marchait sur il le virevoltait. Terrain. Il virevoltait et, et c'est exactement le, le bon verbe parce qu'aujourd'hui Neymar ne virevolte plus et c'était un joueur virevoltant depuis qu'il a, qu a 16 ans. Et, et, et en fait, toutes ces qualités-là d'élimination, de, de, de percussion, de vitesse, c'était un ailier fantastique, un potentiel ballon d'or. On ne les voit plus aujourd'hui. Et pire que ça, on voit que ça le frustre lui. On le voit beaucoup s'énerver, il ne le faisait pas avant. Il a fait encore en fin de match là, contre, contre Nice, il s'énerve contre oui. Bouiri alors qu'il n'a aucune raison de le faire. Donc euh, voilà, moi je suis inquiet parce qu'il n'a pas rempli hein, les objectifs qu'on lui avait fixés en arrivant au Après, pays.
0: il ne se cache pas euh, l'origine de ce que dit Hugo, mais il ne s'est pas caché contre Nice, seulement il ne passe pas.
6: Non, oui, oui, bah, il, a été, euh, il a été actif quand même, mais il euh, y a un chiffre qui est important, c'est lui qui perd le plus de ballons, 22, 22. ballons perdus.
0: Ça veut dire qu'il tente. Qu tente Ça veut dire qu'il tente,
6: ouais. mais ça veut dire qu'il rate beaucoup. Euh, son énervement de fin de match, je le trouve vraiment ouais, symptomatique. Euh, je, je comprends, enfin, ça n'a pas mmh. trop de sens. Quand bien même euh, Guiri et je ne sais plus qui l'auraient euh, interpellé euh, verbalement, honnêtement. Euh, donc, c'est oui, forcément, on est on un petit peu inquiet. Après, il revient de deux mois et demi euh, sans jouer. Hein, mmh. Donc, euh, on ne va peut-être pas oublier ça. Il est rentré euh, face au Real. Et il avait d'ailleurs montré de, de belles choses. Euh, il, il fait juste son retour, Neymar.
0: Ludo, est-ce que ça veut dire que pour le match contre le Real mercredi, il aura 7 minutes dans les jambes Parce que c'était ça aussi l'objectif de Pochettino
3: c'est peut-être un des seuls garçons qui est capable de faire ça, c'est-à-dire de ne pas avoir besoin d'énormément de, de, de travail physique avant pour pouvoir briller sur un, match, sur un match clé. Il a cette capacité à pouvoir développer des choses. Alors peut-être un peu moins maintenant, l'âge aidant, son hygiène de vie, c'est peut-être plus difficile de le faire, mais moi le, le, la, la fracture elle est surtout mentale et, et Thierry Henry a raison d'en parler. Au-delà du fait, son, son interview lorsqu'il est en équipe du Brésil, où il, où il dit en fait qu'il y a une certaine lassitude chez lui de... de de, de, de ce jeu, de, de, des attentes, de la pression, euh, tout ça. C'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire qu'il y a aussi la fatalité de, de voir constamment sous ses yeux à l'heure actuelle le fait qu'il n'est plus le numéro un et qu'il ne, ne le sera plus. Il n'a plus aucune chance d'être aujourd'hui le ballon d'or. Et il était venu pour ça à la base. Donc le, le déclin, pour moi, il est en rapport avec ça. C'est, j'ai plus de chance d'être numéro un et le foot ne fait plus partie de mes priorités. Il y a d'autres choses aussi à côté qui comptent.
0: Des mots très forts la part de Ludovico de, Braniac, un hein, décryptage. Et vous, quand même, vous êtes plutôt optimiste Mais justement, je suis pas forcément
4: d'accord avec toi, Ludo, sur la fin de... Et je vais utiliser ton argument de fin quand tu dis il ne peut plus être ballon d'or, il le sait, donc euh, il va s'éteindre. Justement, cette pression, il l'a depuis son plus jeune âge. Et pour avoir vu le, le documentaire sur lui euh, récemment... Qui est pas montage d'ailleurs. Ou non, du tout, mais mm. qui explique aussi pourquoi mentalement, et d'ailleurs, Thierry Henry en on parle, en parle vraiment bien. Pourquoi, mentalement, ce gars-là a eu une pression considérable depuis son plus jeune âge Depuis 8 ans, on lui dit que c'est le nouveau Pelé. Mmh. Depuis 8 ans, on lui dit que tu domineras la planète football. Et en fait, le fait d'être délesté de cette pression-là, de cette pression du numéro 1 absolu, devant lui, il y a, il y a maintenant euh, Kylian Mbappé, il approche de la trentaine. Donc je pense, justement, que cette non-pression, cette pression moindre, lui permettra
0: de se relancer.
3: Mais là, on en d
0: en pas parler, évidemment. Il va être au cœur des débats. Le match contre le Real, c'est dans deux jours. Dans un instant, Olivier Ménard, qui fait son grand retour pour la première partie de l'équipe du soir, encore avec des infos sur Mbappé. Merci à tous les six. Passez une très belle soirée sur la chaîne L équipe. On se retrouve demain à 17h15.